0: Hallo zur x Folge von Poole Autosie. Wir waren uns gerade äh, nicht, nicht sicher, ob das jetzt die vierte oder fünfte ist. Ich glaube, das ist die fünfte. Ich glaube auch. Wahrscheinlich auch. ist es die sechzigste und uns wird einfach nur jeden Tag du der Kopf auch Reihenfolge veröffentlichen, die wir wollen. Keiner wird das je erfahren. Genau, die basieren ja auch nicht aufeinander und wir erzählen eh mal die gleiche Scheiße. Ja. <lacht> nee, ähm, wir haben uns gedacht, ähm, nachdem wir jetzt irgendwie immer so diese großen Klopper-Themen genommen haben, so die sehr relevanten, wichtigen, politischen, ich meine, ich will uns jetzt auch nicht oversellen, aber halt, ne, also wir probieren ja irgendwie schon in die größeren Sachen zu gehen und uns da zu verheben, dachten wir ähm, mal was ganz, äh, was kleines zu machen, irgendwie sowas, wo man denkt, was ist ein Ding, was uns beiden irgendwie viel bedeutet, was irgendwie eine Konstante total im Leben ist, worüber wir aber noch nie gesprochen haben. Und das ist, äh, Videospiele hm. wäre das Thema. Darf man, passt ich, das
1: irgendwie rein? Finde ich interessant, weil ich dachte zuerst so, pff, wir haben diese ganzen einfachen Themen gehabt bisher, ne? so Gurus und also und Zeug. Und jetzt Videospiele, das geht richtig tief. Also <lacht> ich meine, das ist ein richtig schwieriger Brocken.
0: Es kann sogar sein. Also weil, ich meine klar, es gibt tausend Videospiel-Podcasts und so, aber ähm, wenn man Was mal sind so sieht. das Videospiele für einen? Es kann tief gehen, es kann und sehr tief gehen. Wir müssen da jetzt quasi jetzt nicht, Vorbereitet, wie wir es seit der ersten Folge eh nicht mehr gemacht haben.
1: Wir hatten den Plan, ursprünglich jetzt immer eine Woche intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, um eben nicht immer nur so einen reinen Laber-Podcast zu machen. Stellt sich heraus, dass das nicht funktioniert hat.
0: Naja, also meistens reden wir über Themen, in denen man eh drin ist, deswegen hat sich das erledigt. Ja, und, das stimmt. und aus dieser Idee halt raus, mal so was, was Niederschwelliges zu machen, wie Videospiele. Ähm ja, ich dachte so, wie kann man sich dem Thema mal nähern, wenn man jetzt kein direkter Videospiel-Podcast ist. Und dann dachte ich so an also früheste Erinnerungen, was man da mitgenommen hat, welche Spiele einen beeindruckt haben und warum und wo war das jetzt einfach nur mehr als Unterhaltung. Ne? So, weil, also ich bin ähm, halt 82 äh, geboren und quasi seitdem ich denken konnte, hatten wir irgendwie äh, im, im, im Elternhaus irgendeine Art von wir hatten Atari, wir hatten Commodore 64. Bevor ich schreiben konnte, konnte ich diese, diese äh, ne, L-O-A-D-Shift-242,8-Doppelpunkt-Return und dann List, also diese ganzen äh, Dinge in, in dieses Keyboard hacken, dass man dann da halt äh, die, beim C64 die Spiele laden konnte und um die zu zocken. Und das hatte irgendwie so sowas total Natürliches, das Spielen, ich habe auch viel mit so wie und so Kram gespielt und Lego und so ein Zeug, aber Spielen war auch immer schon elektronisch. Das war immer wie so eine andere Welt,
1: die man betreten hat. Ich weiß immer, wie das ein also tatsächlich sind Erinnerung an Videospiel, eine ersten Erinnerung, die ich überhaupt habe. Also im Endeffekt meine gesamte Kindheit über bestanden, meine Weihnachtswunschzettel zu 95, also so 100% aus Dingen, die irgendwie mit Videospielen zu tun hatten, weil mhm. das war also meine Welt. Andere haben halt einen Pullover bekommen, ich habe das nicht verstanden. Ein Pullover, das ist für mich halt kein Geschenk. Heutzutage würde ich sagen, freue ich mich wahrscheinlich mehr über einen guten Pullover, aber damals war das so, solange es kein Videospiel ist, was soll ich damit anfangen?
0: können ja heute die mhm. Nostalgie-Geschichte äh, reiten. und kannst dir dann v Pullover von Videospielen kaufen. Mhm, Pac-Man-Pulli <lacht>
1: genau. äh, Was hattest du in der Kindheit? Äh, es gab so ein Spiel, das war auf, ich vermute auch mal einem Atari, aber ich glaube, ich hatte eher tatsächlich den Kontakt zu PCs. 286 er ich, ich bin 86 geboren. Das mhm. heißt, so ab meinem fünften Lebensjahr, vierten Lebensjahr, fünftes, viertes, fünftes, sechstes, um den Dreh hatten wir irgendwas zu Hause. Also bei uns hat es angefangen ab einem... 86 er Spaß Weiß, mhm. dann hoch zum 486er, dann die Pentiums etc. pp. Mhm. Und dazwischen halt irgendwann ein Gameboy und ein NES. Mhm. Das war das erste. Also darüber habe ich Videospiele im Endeffekt erfahren. Mhm. Und äh, das erste Mal, wo ich das bewusst wahrgenommen habe, war bei irgendeinem Nachbar. Ich weiß nicht, was es war, der hatte einen PC oder einen Amiga-Datei. Also er hatte einen Bildschirm, ich weiß nicht, was es war. Mhm. Und das war so ein Ding mit einem Joystick. deswegen vermute ich mal, dass es, also ne, mhm. einfach nur Joystick, ein Knopf. Und du hast einen Typen, der rumgelaufen ist, 2D, und ich weiß, dass der Monster mit einem, Spiel, mit einem Schlüssel kaputt gemacht hat. Keine Ahnung, was es war. Oder es sah aus wie ein Schlüssel. Es war ein 8 bit spalt aus it e Zeiten. Also mhm. was auch immer es gewesen ist. Also, vielleicht sollte es ein Schwert sein, es sah für mich aus so Schlüssel. Und er hat mir das gezeigt. Und das Ding ist halt, weil äh, der Controller diesen einen Knopf hatte, und das war der Sprungknopf, konnte man den Schlüssel... Das habe ich mir in der Rückschau überlegt. Ich habe aus irgendwelchen Gründen sehr oft drüber nachgedacht, weil mhm. ich war nicht in der Lage... Das Angriffskommando auszuführen. Mhm. Ich konnte ihn nach links laufen lassen, ich konnte ihn nach rechts laufen lassen, ich konnte ihn springen lassen. Und wenn dann ein Monster-Blob kam, konnte ich nichts tun, mhm. weil ich es nicht verstanden habe. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich war, wie gesagt, vier Jahre alt oder so. Man musste den Joystick hochziehen. Mhm. Das war wie auf heute auf dem äh, Analogstick draufdrücken mhm. oder draufdrücken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das war hochziehen. Das war nochmal ein extra Kommando. Mhm. Und dadurch konnte dann dieser Schlüssel ausgelegt werden. Mhm. Und das mhm. habe ich nicht kapiert als Kind. Ich weiß nicht, ob das Hochziehen bei Dingen, es gab aber halt äh, dieses
0: Nach-Oben-Drücken, weil meistens springen und die Feuertasse... Äh, Irgendwas, also vielleicht muss man auf den Knopf drücken das, und nach oben drücken. Auf jeden Fall habe ich es nicht kapiert. Und das hat mich irgendwie so... Was ist das? Und dann war ich fasziniert. Das hat mich irgendwie total Ist Es ja, sind ja auch so diese ersten Sachen, wo man mit so abstrakten Welten und so äh, abstrakten Systemen konfrontiert wird. Weil äh, ich finde es immer cool, wenn, du irgendwie, wenn irgendwie Leute überhaupt keine Zocker sind und gar nicht spielen, und die dann mal irgendwie so ein, so ein Pad oder so in die Hand kriegen. Und du dann erstmal merkst, was du alles erklären musst. sammel das ein. hä, Wieso einsammeln? Oder Sachen, die blinken, da musst du rüberlaufen. Warum? Ja, da kriegst du Dings Und das äh, also ist auch so interessant, wo wir hier zum Beispiel Dark Souls 2 über Beamer bei mir gezockt haben. Ne? Und dann kam <lacht> meine Freunde rein. Und äh, und hat dann manchmal so Vorschläge. Und sie sieht dann halt nur, okay, die kämpfen jetzt den, den mit irgendeinem Monster, dann können sie da nicht oft draufklettern und das und das machen, wo man sagt, nee, das ist nicht in der Engine. So halt irgendwie im Sinne von Möglichkeiten, die es gibt oder nicht. So im Sinne von, kann man springen, kann man klettern? Wo sind, also dieses systemische Denken, dass wenn man damit aufgewachsen ist, dass man einfach über die Möglichkeiten von Mechaniken und so einfach instinktiv mehr oder weniger Bescheid weiß, weil man weiß, aus welchem Zeitalter, was kommt. Und so Du weißt halt bei Assassin's Creed zum Beispiel, ist die Engine so du weißt halt du kannst auf ein auf, ein, auf ein Gebäude zurennen und da gibt es dann einen Weg drüber du weißt aber bei alten alten 3D Shootern oder so gibt es halt wahrscheinlich niemanden Sprungknopf oder kannst nicht nach oben gucken oder sowas ja. und dass dass jemand der halt überhaupt nicht in diesem Medium ist gar nicht in diesen Bahnen so denkt finde ich schon total interessant manchmal
1: ich weiß noch wie ich, als ich da war ich halt Sieben oder so vermute ich mal und wir hatten einen Nachbarsjungen, der war ein bisschen kleiner. Man verarscht natürlich gar an kleinere Kinder, wenn man selbst ein kleines Kind ist. Und der hat auf meinem Nintendo-Entertainment-System Mario gespielt. Also mhm. Teil 1 oder Teil 2, keine Ahnung. Oder meinetwegen sogar Teil 3. Hm?
0: Gab es eigentlich einen oder Ich weiß es
1: nicht. Wichtig ist, du hast einen Typen 2D, der hat einen Hut auf und ist irgendwo lang gelaufen. Und ich habe ihm gesagt, er gewinnt, wenn er in dieses Loch fällt. Das ist Game Over. Das heißt, du hast gewonnen. Das hat funktioniert. Also ich fand das wahnsinnig. Ich schäme mich immer noch ein bisschen dafür, dass ich glaube, ich fühle mich wie ein Riesenarschloch. Zurecht. Aber ich war sieben. Ja, Trotzdem war das so, ich habe ja das ausgenutzt, dass er diese Regel nicht verstanden hat, mhm. und, weil für mich war das so, natürlich musst du darüber hängen, macht, er macht das. so... Das heißt natürlich, dass du verloren hast, aber das... Weiß man nicht automatisch, wenn man fünf ist und das größere Kind dir erklärt, was da
0: passiert. Also das aber fand, wolltest du nur wieder dran sein? Oder hat es dir einfach Spaß gemacht, deine Macht auszukommen?
1: Nee, das, hat, das muss tatsächlich in dem Fall ein purer Machtmoment gewesen sein, wo ich es genossen habe, quasi als wissender großer Mensch dieses kleine Wesen irre zu führen. Und Der und junge Schatten hat sich bei dir in Mario ausgedrückt. Oh ja, definitiv. <lacht> <Mario>. definitiv.
0: <lacht> ja. Aber, aber wenn du gerade sagst, irgendwie kleine Leute verarschen oder sowas, ähm. Ich weiß auch, dass es gab in jedem Freundeskreis immer irgendjemand, der sich irgendwelche fantastischen Lügereien ausgedacht hat, was in irgendeinem Spiel mal passiert ist. So, was weiß ich, Super Mario ja, World stimmt. halt, ne? war, das, war das das erste mit dieser, nee, nicht das erste mit der Übergang. aber das erste, der große Seller auf dem Super Nintendo. Ne? Wo, mhm. Und dann gibt's da irgendwie, ähm, ne? ich glaube das allererste Level, was nicht ein richtiges Level ist, ist ja irgendwie Yoshis Haus oder so, wo es ja. also nur ein Bildschirm, wo du ein bisschen story dollar kriegst. Und dann gehst halt weiter, bla, bla. Und irgendwer hat immer damals erzählt, ja immer diese typischen, einmal als ich das allein gespielt habe, Geschichten, wo es dann quasi so ein bisschen Fanfiction-mäßig wird und so ja, ich hab, da war dann nicht Yoshi's Haus, sondern die äh, die cartridge war nicht so richtig in dem Super Nintendo und das war so andere Farben und dann war das plötzlich Yoshis Garten und blabla. Bla, immer irgendwelche offensichtlich aus den Fingern gezogenen ja. Zaubergeschichten. Und äh, das Lustige ist, egal, mit wenn man irgendwelche Leute kennenlernt, jeder, jeder kannte irgendwie jemanden im Freundeskreis aus der Kindheit, der irgendwie so Fantastereien erzählt hat. Und das ist ein echtes Phänomen, was man eigentlich mal wissenschaftlich irgendwie angehen sollte.
1: Ich glaube, ein Teil davon ist, dass man halt, man selbst hat das Spiel gespielt, und der andere weiß das nicht, glaubt dass jemand dieses, ich weiß irgendwas oder ich kenne den und den oder ich habe schon das und das gemacht. Das mhm. Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Einfach, dass irgendwer dir erzählt hat, und in dem und dem Level, wenn du dann da runterspringst... ne? dann wirst du im Endeffekt äh, in Welt 7 katapultiert. Und es gibt ja echte Warp Zones. Also Es ist ja nicht hm. so, als wäre das Konzept vollkommen irgendwie Alien. Aber natürlich fühlst du es so, dass du halt dieses Spiel spielst bis zu einem gewissen Level, dann dreimal runterspringst, nochmal anfangen musst, dein Freund macht, nee, 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 das war als schulhof trolling mhm. Das war pre-Internet-Trolling einfach nur.
0: Äh, ja stimmt, aber ich find's mal witzig, weil wenn man das jetzt so sieht, äh, der der Mensch als Geschichten erzählendes Ding, weil Geschichten ist ja das was immer wiederkommt halt irgendwie so, dass so diese äh, Lagerfeuer, wir erzählen uns Geschichten, dass das irgendwie so eine so eine so eine Weiterführung in, in das digitale und so ist. Ja, echt herrlich. Ähm, genau, also nach dem nach dem C64, ich überlege gerade was meine früheste Erinnerung an Sachen ist. Ich glaube, das dürfte nicht mal c 64 sondern äh, tatsächlich Atari gewesen sein. Mhm. Äh, da gab es Moon Patrol. Du fährst von links nach rechts, bist so ein kleines Auto, musst halt über Krater hüpfen und oben Sachen abschießen und so. Und das war sehr krude. Natürlich, Atari hat halt katzengroße Pixel. irgendwie. Und ähm, das, zu, zu dieser Zeit, als Spiere, Spiele eigentlich nur pure Mechanik waren, weil es, die konnten eigentlich nichts repräsentieren und so. So dieses, was du meinst, so dieses Dechiffrieren von abstrakten Systemen, zu wissen, wann muss ich nach oben drücken, um zu springen, um nicht da reinzukommen und dann ein anderes Spiel, oder oh, verhält sich das anders so das hat eigene Regeln, zu kapieren dass jedes Spiel so eine abgeschlossene Welt ist, wo andere Regeln gelten und was anderes bringt und die Sachen sind alle sehr weit weg und hinten, aber dann ein bisschen später als wir so ein C64 hatten oder so wo es dann wo Spiele anfingen mehr zu sein als nur ein Bildschirm, sondern wo es um irgendwie was ging wo du das Gefühl hast, es gab so ein, so ein Spiel, Robin of the Woods hieß das glaube ich, war so ein, ich glaube unlizenziertes Robin Hood Spiel und das war eigentlich total grässlich. Du bist die ganze Zeit durch den Wald gelatscht und irgendwann hat dich ein, irgendjemand totgeschlagen. Aber einfach so dieses Gefühl, dass du durch den Wald rennst und, äh, also eigentlich sah das alles fast gleich aus und ich weiß noch nicht, ob es zufällig generiert war oder nicht. Aber dieses Gefühl, es gibt da eine Welt in diesem System und ich kann die erkunden. Irgendwie mhm. ist natürlich krude dargestellt. Aber, ähm, weißt du, so, wo, wo Tetris oder sowas jetzt nur ein Bildschirm ist? Also ich
1: so? glaube, man hat früher, oder ich habe früher noch viel mehr, mit Videospielen gespielt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, früher irgendwie einen Roman gelesen habe oder einen Comic oder so, dann habe ich ja das gelesen. Da habe ich mir einfach, wenn ich damit fertig war, das zwischendurch vorgestellt, wie sich das für mich anfühlt, wenn ich das machen würde, mit der Geschichte weitergesponnen oder so, mich ganz stark da reinversetzt. Genau hm. so wie in einem Videospiel, wie ich denke, einfach so, du machst irgendwie eine Pose, du bist irgendwie, boah, ich habe eine Axt ich stelle vor ich bin also man spielt quasi oder ich habe zumindest im Kopf irgendwie weitergespielt ein bisschen was diese Axt wow das heißt ich habe da gestanden und habe dann irgendwelchen egal welcher auf dem Spiel Kommandos ausgeführt springen ich habe zum Beispiel Street Fighter ich meine es schon ein bisschen später aber da war ich halt irgendwie auch so zehn oder elf oder so auf dem Super Nintendo vermute ich mal oder 9, ich weiß es nicht genau 19, 11, irgendwie um den Dreh muss ich gewesen sein und ich habe andauernd Pause 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 weil ich es so sehr genossen habe jedem einzelnen Pixel also dieses Klack und dann der Impact Moment irgendwo und mhm. dann fliegt er und dieses quasi den ganzen Prozess habe ich so genossen, weil ich diese Vorstellung hatte von, da bin ich aufgesprungen, habe es irgendwie nachgemacht oder sowas in der Rechnung. Also war ich tatsächlich noch viel stärker drin, was ich heute natürlich nicht mehr kann, aber weswegen das als Kind nochmal eine extra Ebene hatte. Und deswegen, also ich persönlich bin als Kind da einfach viel tiefer vor allen Dingen auch danach, wenn ich irgendwie aufhöre zu also spielen, viel mehr drin versunken. Ich hatte viel mehr Bezug zu Charaktermodellen und sowas. Mhm. Und ich glaube, das klappt eben auch, wenn die Grafik gar nicht so geil ist. Weil als, als Kind, du siehst nicht irgendwie fünf Pixelblops. Mhm. Du siehst irgendwann wirklich das, was in deinem Kopf da passiert. Viel mehr als das, was da wirklich zu sehen ist. Und das hat einen viel größeren Impact. Das
0: ist so interessant, wenn man sich die Sachen wieder anguckt und denkt, Ui, so sahen die aus. Weil man hat wirklich diese schönende, ja, ich weiß nicht, ob es Nostalgie ist oder so, aber so ganz andere Welten im Kopf.
1: Gutes Beispiel, ich habe mir StarCraft Remastered gekauft und da gibt es auch einen Knopf, wo du in den alten Modus reingehen kannst. Mhm. Und ich sah das an, ah cool, jetzt probiere ich mal, wie das aussieht, wenn ich den Remastered-Modus anschalte. Mhm. Der war natürlich schon an. Mhm. Okay. Also ich meine, ich, ne, ich, hätte es mir auffallen sollen wegen dem Breitscreen-Ding, aber es sieht einfach in der Originalversion so viel schlechter aus als in der eigenen mhm. Das ist krass, man kann sich das überhaupt nicht mehr angucken. In der Remaster sieht es immer noch nicht gut aus, also es sieht aus wie die Erinnerung, weil man eben sich das zusammengefügt hat. Du hast da dann wirklich irgendwie so ein Ding gesehen und du hast die Kämpfe dann fortgesetzt, aber mhm. was dann als Pixel da wirklich gedient hat, ist, äh, also das kann man heutzutage nicht mehr so richtig retten, sag ich mal.
0: Und auch mit so Mechaniken und also quasi, du von vorhin bei Street Fighter den Impact gemeint. Mhm. Und ich kann mich echt auch noch an dieses Gefühl, okay, das ist halt echt nur ein purer Nostalgie-Podcast gerade, aber egal, ja. machen wir heute mal. Ähm, so dieses, diese, diese Mischung aus Bild und Ton, ne, diese Schlaggeräusche, bei diesen, ja. bei diesen, mit den Schulterknöpfen, wenn du die starken Attacken rausholst irgendwie. Wirklich, oh ja, dieses das, richtige boah, gerade ne, der schwere Kick irgendwie da noch eingetroffen hast, genau, oh so Gott. Wo, wo man in Hollywood wahrscheinlich eine Salatgurke über so eine Türlehne <lacht> oder über eine Stuhllehne haut, damit das so klingt. Ähm, so dieses wirkliche Gefühl von Energie, von da passiert jetzt was, oder bei äh, wenn Rennspiele, dieses Geschwindigkeitsgefühl. Und es hat ich glaube, das war auch ein faszinierendes Ding, dass du halt wirklich so ein so ein Gefühl von Fluss und Energie und Bewegung und so dadurch kriegen kannst und im Endeffekt eigentlich nur vor deinem Fernseher hockst und sitzt und Knöpselkinder drückst Und äh, ja, das war immer so verheißungsvoll. Und ich fand auch irgendwie, ich konnte aber nicht verstehen, wenn Leute sich nicht dafür interessieren oder das so abgetan haben als äh, ja, so Spielzeug, ich meine, ist halt Spielzeug. Aber für mich war Videospiel schon immer so viel mehr und das ist es auch immer geblieben, also in der, aber auch zum Beispiel auch so ein soziales Ding, ich weiß noch, ähm, meine Eltern hatten irgendwie Summer Games, Winter Games, World Games, diese typischen Joystick-Rackler und mein Onkel ist immer vorbeigekommen und wir haben es dann gezockt irgendwie, ne? keine Ahnung, wie ich war sieben oder keine mhm. Ahnung und halt so wirklich dieses Ding mit, das sind ja eigentlich auch grässliche Spiele, du rackelst die ganze Zeit den Joystick, bis du wirklich, und dann drückst du irgendwann auf den Feuerknopf und dann schmeißt er dann Speer oder so, aber einfach dieses Ding, das, okay, ich habe jetzt irgendwie meine Punktzahl gekriegt, gib den Stick weiter, das alles ist in Englisch, keiner kann der Englisch. Ne? Man hat sich das irgendwie zusammengereimt und dann hast du da das richtige Bild, okay, der hat einen Speer in der Hand, dann wird es wohl werfen sein. Und so dieses dieses Gefühl einer geteilten Beschäftigung, dass, dass, dass du auch, ne? und dann irgendwie irgendwas besser als dich, irgendwie dann schubst du ihn und man kabbelt sich so, dass das irgendwie äh, quasi auch so ein
1: totales äh, soziales Ding sein kann. Die kann Spiele können sein. sogar... Videospiele können sogar der Kern der sozialen Interaktion werden. Mhm. Auch in einem vielleicht sogar negativ behafteten Sinne. Also, ich war halt früher irgendwie immer der Typ, der die Konsolen hatte. Mhm. Weil, wie gesagt, das war alles, was ich irgendwie haben wollte. Es war nicht immer ganz aktuell, aber schon ziemlich. Das, zum Beispiel die Playstation 2 hatte ich sehr früh. Mhm. Also, bestimmt innerhalb der ersten sechs Monate oder so. Was damals noch ne, für eine erste Konsolengeneration, wenn du halt irgendwie ein Kit bist um zwölf oder so, ist das schon echt nichts. scheiße war. teuer. Auch, Hat oder? schon bestimmt. 500 Marke kostet oder so, ich weiß es nicht genau. Um den Dreh, auf jeden wir wirklich viel, aber dafür habe ich nie groß irgendwie mich mit Fahrrädern oder Urlauben behängen lassen. Also, hm. äh, trotzdem war ich immer schon wow und äh, gerade beim Nintendo 64 zum Beispiel hatte ich dann halt, bei mir zu Hause, ich hatte halt die vier Controller und wir haben Nintendo gezockt. Hm. Das heißt, mein ist gerade sich über Videospiele irgendwie definiert. Hm. Wenn wir das nicht gemacht haben, war bei einem anderen Freund von mir, der hatte eine PlayStation 1, die ich nicht hatte, hm. und wir haben Tekken 3 gezockt.
0: Ja, Tekken 3. Also
1: richtig viel, das war auch wirklich viel äh, oder auch irgendwelche dass ich damals noch Discs die waren damals so Ja, mit Wars, Tony oder? Hawk irgendwie. Auf dem genau, Tony so Hawk hast, hast du auch das gespielt ist. und so. Also bei mir war es echt so, wenn ich halt eine PS1 statt einem N64 gehabt hätte, dann hätte ich einfach andere Spiele irgendwo so grob gefunden. Aber das war irgendwie der Kern. Äh, hm. Also Smash Brothers und also so ein Zeug. Super Nintendo auch schon teilweise. Also Secret of Mana zum Beispiel, kannst du halt also dritt spielen. Habe ich auch gemacht mit den Freunden von mir mehrfach. Hm. Habe dieses Spiel wahrscheinlich viermal durchgespielt oder so. Was ich heutzutage nie tun würde, wenn ein Spiel was wahrscheinlich 80, 100 Stunden lang ist oder so, aber ja, es eben. war einfach so, du warst so viel tiefer da drin, also alle diese ganzen Erfahrungen und das, das erste Mal, also es gibt so rum die Heroes Journey, diese klassische Geschichte, die du durchlebst irgendwo und heutzutage ist es so, dass man die meisten Tropes schon kennt, aber die Tropes, wenn man sie die ersten zehn Mal erlebt oder so, sind frische Geschichten. Und das ist ein ganz anderes Erlebnis, als Kind da reinzutauchen, dieses, was passiert denn, man hat wirklich keine Ahnung, dass dieser Typ, der jetzt nett wirkt, obwohl er irgendwie eine komische Frisur hat, irgendwann böse wird. oder dass, äh, Der Satz ist schön ohne Kontext. Der Typ, obwohl er eine komische
0: Frisur hat, dass der nochmal böse wird. Ah, sagen wir mal, äh, <lacht> es, es <rief>, hilft <lacht> mit
1: simpler Bildsprache zu
0: arbeiten. Naja, ne? ja, genau wie im Disney-Film, alle Bösewichte mal ausnehmen wie Bösewichte. Ja. Nee, ich weiß, was du meinst, dass halt irgendwie so dieses Ding ist, dieses, diese 0815, äh, du bist der auserwählte Geschichte. Ich weiß ja. noch irgendwie, dass ich das eigentlich bis in die Jugend rein, wenn ich irgendein, oh Gott, das klingt so komisch, aber ähm, wenn man auch ein Go Rollenspiel spielt, Gothic zum Beispiel mhm. halt. Eigentlich, das war ganz witzig, äh, Kumpel und ich, wir haben damals Rollenspiele, dachte man, das ist so Nerdkram. Nicht, dass wir das total selber total Nerds waren. Aber bei, bei mir war halt immer so diese Mischung aus Musik machen und Videospiele zocken das waren immer so die beiden großen Geschichten, also es gibt da sogar ein cooles Lied drüber das heißt Guitar in Videogames ist nicht von mir, sondern von Sunny Day Real Estate aber das bringt es auf den Punkt, meine quasi gesamte Jugend war immer mit Leuten rumhängen und entweder wir haben irgendwie Mucke gemacht oder wir haben gezockt irgendwie und ähm, das hat sich immer so gegenseitig bedingt und so äh, und was wollte ich erzählen, genau und dann äh, irgendwann kam es nochmal so mit ach, Rollenspiele, ich weiß nicht, das ist irgendwie so nerdig mit Mana, Quests und Hau den Drachen und bla und das fanden wir irgendwie albern haben es aber dann irgendwie doch mal probiert und dann gemerkt, scheiße, das ist total geil. <lacht> so dieses eine riesige Welt, du kannst es total ausspielen und bla. Und ich weiß noch, dieses ähm, bei Gothic ähm, war ja das Besondere halt, also gerade weil das mein erstes großes Rollenspiel war, so dieses komplette Erschlagensein, wie riesig die Welt ist, die Möglichkeiten. Dieses dein Held hat keinen Namen und du bist erstmal niemand, wenn du ankommst. Und dadurch, dass du dann dich da andauernd mit irgendwelchen Monstern prügelst und bla, wirst du immer stärker, kannst dann größere Gegner und so annehmen. Dieses simple Level-Up-Prinzip war psychologisch damals so beeindruckend. Ich würde sogar behaupten, dass ich, seitdem ich dieses Konzept des Level-Ups verinnerlicht habe, angefangen habe mit Sport und zu Hause Gewichte heben <lacht> und so. Einfach dieses Gefühl mit, oh, du kannst was machen, damit du besser wirst. Und noch ist die Welt, du kannst da noch nicht lang gehen, weil die sind alle zu stark für dich. Aber wenn du das und das machst, ich glaube, das ist voll der Grundstein für Wachstum, war fucking Gothic 1. Oh, Gamification selbst gemacht. Genau, aber einfach so, dass es, dass es legitim ist, irgendwie. Und, ähm, okay, und damals war das dann immer so, dieses, du gehst irgendwo vorbei und dann irgendein NPC hat irgendeinen äh, Standardspruch abgelassen. Und wenn der herablassend, habe ich ihn sofort angegriffen. Ich hatte damals so dieses, ich muss mich beweisen und bla 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 und ich muss jetzt jeden Gegner vernichten und bla 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 und so. Und wo man heute halt denkt, ja, ich will einfach nur bo gucken, ob ich Bock habe auf die Spielmechanik ja. oder so und denkst du. Weißt du, so dieses, diese Verbissenheit, die man noch hat, weil man sich teilweise da auch so... Ich
1: rein... 100% irgendwie schaffen, weil es hat irgendeinen Wert.
0: Genau. So mhm. Und dieses, dieses Entzaubernde, das Leben ist eh egal und eigentlich kommt es auf nichts an, was so immer mehr äh, so ins Leben reinsickert, das kann man halt in der Kindheit und der Jugend in Kombination mit Vi Videospielen so super schön existiert. Also ausklammern oder ex es existiert kaum.
1: Ich konnte im Endeffekt Videospielen äh, sensibel sein. Mhm. Das, fand ich, das fand ich relativ interessant, wo ich, wo ich gemerkt habe, dass ich halt, okay, ich bin ein Teenager, äh, ich weiß nicht, ich höre Metal, ja, mir ist alles egal, ich spüre nichts. Das heißt natürlich, innen drin dieses rasende Wein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, halt total irgendwie runtergeschluckt. Mhm. Aber da war ich irgendwie, ich habe nie jetzt irgendwie ist groß ausragiert oder so, aber halt, ich habe mich nie als irgendwie emotionalen Typen empfunden, irgendwas rausgelassen hat oder sowas in der Richtung. Aber mein Gott, wenn du irgendwie so eine Japano-RPG gespielt hast, mhm. da sind ja auch Liebesgeschichten drin oder sowas. Ich fand das, ich, ich habe immer tatsächlich, ich hatte sehr viel sehen und so danach, irgendwie so quasi Videospiele zu spielen, wo zumindest in so Rahmen irgendwo auch eine Liebesgeschichte ausagiert worden ist, aber auch so fantasy romane oder so. Das habe ich einfach nie zugestanden. So, Haha, ich weiß gar nicht, was das ist, verliebt sein oder irgendwie sowas. Hm. In Videospielen hingegen konnte man das irgendwie sein. Man konnte einfach nicht ironisch über die Welt lachen, sondern denken, natürlich will ich sie retten. Wow, und sie ist so toll und ich habe sie jetzt. Und jetzt gehe ich in den Damned distress -Zeug, und du konntest der Held sein und vor allem, weil hm. ich mich im echten Leben wirklich überhaupt nicht so empfunden habe, war ein relativer Disconnect hatte ich, glaube ich, immer dieses Gefühl, dass ich in Videospielen plötzlich dieses... Ich habe mich, glaube ich, echter gefühlt und näher bei mir, wenn ich in einer Traumwelt versinken konnte, als wenn ich mich mit echten Menschen abgegeben habe. Ist also, ja es war ein, mir schon ein Fluchtding, wo Videospiele wirklich der Ort waren, an dem ich mich wohlgefühlt habe und alles, was damit nichts zu tun hatte, war nicht so richtig, dass ich mich auseinandersetzen wollte.
0: Ja, ist ja auch diese Erfüllungsfantasie, oder, aber auf der anderen Seite ist es auch einfach so ein, so ein Möglichkeitsding, weil ich meine, guck mal, wie was für ein frisches Medium das ist. Das gibt's ja irgendwie, was ich, nicht mal 50 Jahre so gesehen. Das gibt's wahrscheinlich schon. Also halt je nachdem, schon, ab oder? wann man das definieren möchte. Also oh, das ein breiten Medium. Pong ist jetzt nicht unbedingt eine Erfüllungsfantasie für mhm. die Heroes Journey, möchte ich sagen. Äh, oder diese Oszillatorspielchen und so. Aber sagen wir jetzt einfach mal ganz grob, 50 Jahre ist Quatsch, aber bla. Ähm... Und zu überlegen, das gab es halt vorher nicht und vorher gab es Geschichten. Geschichten wurden einem erzählt, den kannst du folgen. Irgendwie auch dieses typische, klassische, was ich vorhin meinte. Ne? So Menschen sitzen um ein Feuer und erzählen sich was. Das ist, glaube ich, so tief in uns drin. Äh, mündlich überlagerte Sagen und sonst was, Lieder. Gut, bei Liedern kannst du auch noch mitsingen und sowas, aber du hast immer was Fremdes, was dir erzählt wird und du hast eine Interpretation davon. Dann gibt es Spiele. Kinder spielen miteinander, irgendwie, äh, was ich fange, verstecken, so wirklich diese Klassiker, irgendwie sich gegenseitig jagen, das ist ja auch körperlich aus, äh, ne, also dargestellt quasi. Das, das ist eine andere Manifestationsform als nur im Kopf, wenn du Sachen tatsächlich darstellst. Das ist genau wie Sachen niederschreiben, anders ist als Sachen denken. Und äh, auch nicht zu unterschätzen, was für einen Unterschied das macht. Und Videospiele... Nimm aber, weil, weil Spiel hat immer nur das, was du reinbringst. Wenn du mit Leuten spielst, heißt es natürlich auch das, was die mit reinbringen. Wenn du kommst zum Beispiel und sagst dir, wir, kommen, wir spielen Cowboy und Indianer, Also jetzt nicht mit Paar 30, sondern mit mhm. als Kind, wir auch jetzt machen. Ähm, aber so im Sinne von ähm, Videospiel ist das erste Mal, dass dir eine Geschichte erzählt wird, in der du aber trotzdem noch diese Handlungsspielraumgeschichte hast. Und das ist neu, das gab es vorher nicht weil es das nicht geben kann. Weil angenommen, äh, es gibt eine interaktive Geschichte, hast du immer noch das Gegenüber, dem du dich rechtfertigen musst. Ja. Und deswegen ist so diese, diese, was du meinst, diese Offenheit und diese Bereitschaft mit, ich fühle das jetzt, weil ich muss mhm. mich nicht von jemandem ja. schämen, weil das ist so, ich konsumiere die Geschichte, aber weißt du, kann da auch aktiv mit handeln. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt, der Videospiel auf so eine besondere Ebene zieht, weil das vorher immer nicht möglich war.
1: Es muss ja gar nicht viel sein, weil gerade wenn man sich auskennt, merkt man, was gedacht ist, was du tun sollst, sage ich mal. Ja, mhm. Auch viele freie Spiele sind in der Haupthandlung zum Beispiel gar nicht so frei und viel anderes ist Mechanik ausagieren Agieren, zum Beispiel wenn man an GTA denkt oder so. Die, ne, du kannst nicht wirklich so viel äh, frei bestimmen, also du kannst halt natürlich beliebig vielen Leuten mit beliebig vielen Autos auf beliebig vielen Köpfen rumfahren, mehr oder weniger. Das ist schon frei, aber halt in dem Narrativ, was passiert... Ja, du kannst nicht
0: heiraten und sagen, äh, ich möchte kein Verbrechen begehen und jetzt meine Steuern.
1: Man also. kann halt zum Beispiel, ein Spiel wie Skyrim oder so, du kannst zum Beispiel heiraten, Du kannst ja aussuchen, wen du heiratest, aber das ist ja dieser selbsterzählte Teil der Geschichte. Mhm. Äh, aber die Sequenzen, die es gibt, quasi die Geschichte, die fortläuft, die wirklich einen Bogen hat, ne? Und die so gedacht war, der kann man in dem Maße da nicht so viel beifügen. Aber äh, ist es genau dieser Moment? Gehst du nach vorne oder gehst du nicht nach vorne? Wohin gehst du? Was genau machst du? Ne? Die Illusion des, äh, der freien Entscheidung oder der Auswirkung ist trotzdem ausreichend, um diesen anderen Bezug zu setzen. Das heißt, mit Videospielen ist man immer etwas weniger allein, wenn man mit ihnen allein ist, als wenn man ganz allein wäre. Mhm. Also hat also sich zumindest für mich so angefühlt. Das heißt, ja. es gab sogar Momente und Situationen, wo ich dachte, das sind, ne, alles was hier passiert, das ist mir so nah eigentlich. Wenn ich zum Beispiel an Final Fantasy VII denke oder sowas, dass durch recht viele Leute mit ein bisschen Nostalgieknochen irgendwo einen hm. Effekt hatte, mit der ganzen Aris wird irgendwo, hm. gemeuchtet-Geschichte und so ein Zeug. Äh, habe gespielt. War das, ich das erste nicht. Mal, dass ich so ein richtiges 3D-RPG in der epischen, dem epischen im epischen Ausmaß irgendwo dann gespielt habe. Hm. Und äh, du kannst keinen Einfluss auf die Geschichte, du könntest auch einen Film gucken. Prinzipiell. Du gehst hoch und gehst runter, du kannst einen anderen Knopf drücken, du kannst natürlich die Sachen, wie du spielst, ist ein bisschen anders, aber hm. es ist ganz, ganz, ganz wenig. Aber trotzdem, aber dieser Gefühl, Moment, dass du im Regen stehst und das Tempo, in dem du nach vorne gehst oder zurück gehst, wie oft du einen Platz besuchst, wie lange du an einem Ort verweilst, wo eine gewisse Musik spielt, mhm. das ist dir überlassen. Mhm. Und mhm. das wirkt im narrativen Kontext wie wenig, ist aber von der Identifikation her unendlich viel, weil im Spielen bestimmst du oft über die Zeit. Und das reicht
0: manchmal auch schon. Also Ich glaube, das ist das Schlüsselwort Immersion, halt, ne? dieses sich in den Sachen versenken und äh, als du das gerade erzählt hast mit dem was in dem System möglich ist und was nicht das ist auch so ein Ding dass sobald man sich anfängt äh, oder sobald man anfängt sich mit Videospielen auf einer systemischen Ebene auseinanderzusetzen zum Beispiel Engines, Hitboxen Grafik, äh, Iframes, diese, ne, wann wann bin ich äh, nicht verletzbar und so weiter also wirklich, das anfängt das technisch zu sehen wie ist eine Queststruktur, welche Scripts laufen da ab, welche Animationen würden womit getriggert all der ganze Kram das, äh, das ist halt. Man sieht den Zauberer von aus und man weiß, wie die Wurst gemacht ist. Ja. Und dadurch, je mehr man darüber weiß, desto schwerer ist es, diese Immersion zu erlangen. Ist ähnlich viel mit Musik. Sobald du weißt, was ein Quintenzirkel ist, was die Four Chords sind und wie Sachen funktionieren, ist es nicht unmöglich, aber deutlich schwerer, sich verzaubern zu lassen und dieses. Im Englischen gibt es die schöne Wort äh, "to be in awe", halt ne, im Sinne von überwältigt. Oder beeindruckt zu sein, ich weiß nicht, wie man das am besten übersetzt. So eine Mischung aus Bewunderung ja. und äh, beeindruckt,
1: so dieses ja. Wow, Staunen ist, glaube ich. Und staunen, irgendwie. ja. Man ist erstaunt. Genau. Ja. Und Kindliches Staunen, dieses genau. einfach drin sein. Wie, und du guckst dir was an und du. Immersion, wie gesagt. Ja.
0: Genau, aber speziell noch dieses, dieses Begeisterungsding. Mhm. So irgendwie ähm, äh, Mit offenem Mund dasetzen und machen. Wow. und dieses und dann, um dann zu überlegen wenn man das mit dekonstruiert warum hat man das meistens ist das dass man einfach so eine art von du kriegst so ein Füllhorn an Möglichkeiten serviert zum Beispiel als ich äh, die, die ersten Male so, so Tony Hawk Spiele gezockt habe irgendwie so diese diese einfach die Art der Fortbewegung so okay du hast hier erstmal eine Stadt oder sonst was das ist halt so ein Skateboard Spiel total übertriebene Physik und du kannst tausend Sachen machen mit 40.000 Saldos und Kilometer hoch springen und sowas aber du kannst halt grinden, das heißt auf äh, Oberflächen so lang äh, schrammen, wie auch immer man das sagen soll, und auf dem äh, Boden du kannst halt einfach quasi dann Kombos machen. Das heißt, du hast verschiedene Manöver, die du kombinieren kannst. Und bis dein Gehirn erstmal sich darum gewickelt hat, was möglich ist. Und dann haben sie pro Teil immer noch das erhöht, dass du quasi, wenn du jetzt nur auf dem Boden fährst, dann noch so einen Zwischentrick machen kannst, dass die Combo nicht unterbrochen wird. Und diese Begeisterung von wegen, wow, jetzt muss ich mein ganzes Umfeld, also in dem Spiel, neu betrachten, weil ich neue Spielregeln gekriegt habe. Und ich habe mit einem Kumpel damals, wir haben irgendwie nur gekifft und Tony Hawk gespielt, so dermaßen gespielt, dass ich irgendwie, wenn wir dann fertig waren mit Spielen, dass ich mein normales Umfeld immer gesehen hätte, wo jetzt gute Lines zum Skate Ich habe mein Leben nicht geskatet, also ich bin kein Skater halt irgendwie, hat mich nie da so hingezogen. Aber einfach so dieses Ding, dass du halt plötzlich Muster hast, durch das du die Welt siehst, dass die Welt ganz anders darstellen lässt. Du hast plötzlich mehr Informationen. Du bist in irgendwie so einem alten, blöden, äh, was ich in Salzgitter stehst, du in der Innenstadt und siehst einen alten, blöden Boden und denkst: Okay, wenn du da oben diesen Grind machen könntest, nach der Regeln des Spiels mhm. und dann von da, ne, da und da das und das drückst, könntest du da über, über das äh, Haus von der Zeitung und dann unten hin zu diesem Imbiss. Und äh, das ist Informationen, die gab es vorher nicht für dich in der Welt. Und plötzlich ist so eine Ebene da. Und äh, ich weiß auch nicht, worauf ich hinaus wollte. Doch genau, und dass das, dieses Erstaunen. Einfach so, so so, ein, einfach so, so ein Füllhorner Informationen mit ist und Möglichkeiten. Ist, also, so kann ich das auch sehen. Ne? Und
1: ich stelle mir das vor, dass es bei Parcours-Sportlern genauso ist, dass die einfach die Welt komplett anders wahrnehmen. Weil für mich zumindest ist die Welt relativ horizontal. Weil, wo kann ich lang gehen? Und so und plötzlich. Gewinnt das alles einen Spielplatzcharakter, eine Vertikalität und vor allen Dingen verwandelt, ich meine, Skating gehört da eben auch ganz dazu, mhm. ähm, das, das verwandelt quasi irgendwie das Urbane, wenn man so will, in äh, den Raum, in einen Nutzungsraum. Also du, du übernimmst diesen Raum, eignest ihn dir an, was übrigens wahrscheinlich Pokémon Go auch macht.
0: Mhm. Hm? Ich glaube, ähm, war das nicht auch so, dass, äh, dass das menschliche Sehen, ich glaube, da haben wir, glaube ich, auch schon drüber geredet, dass er an sich so ein sehr komplexes Ding ist. Es ist ja nicht nur, äh, es fällt Licht auf meine Netzhaut und plötzlich sehe ich das, sondern sehen ist in erster Linie erkennen und bewerten. Das halt irgendwie, ähm, und da gibt es so ganz geile Beispiele für, zum Beispiel jemand macht eine Motorhaube auf, beugt sich rüber und ich gucke mit ihm da rein, ich sehe halt nur, ja, ist halt ein Motor und da hört mein Informationsspektrum mhm. auf. Ich erkenne vielleicht noch den Keilriemen und weiß, wo ich eventuell der Ölbestand messen kann. Aber ich kann ja nicht sagen, wo was verbrannt wird, wo es hinkommt oder so aber irgendwie schraubst du einen PC auf und dann kann ich dir sagen, ja, das ist ne, so quasi, also alles, da habe ich, ich jetzt auch kein Crack drin, aber habe ich selber mal zusammengebaut, deswegen weiß ich ungefähr, was da auf dieser Ebene passiert. Anders wieder zeigt mir ein Song irgendwie und ich kann genau hören, ne, irgendwie, welche Spuren sind das, welcher Effekt ist drauf, wie ist das gepahnt, wie ist das produziert und das sind lauter Informationen, die auf Wissen basieren und wenn du das Wissen nicht hast, hast du die Information einfach nicht und ähm, solche Sachen dass da Videospiele halt eine riesengroße äh, Rolle spielen, das ist ähm, bei diesem, äh, das kam in die letzten Jahre raus, Horizon Zero Dawn, dieser Vorzeigetitel von der Playstation 4 und jetzt PS Plus. Ähm, das ist halt ganz interessant, da ist so, dass äh, die Story ist halt, ich springe gerade wie wild durch Themen, aber ich gönne mir das jetzt auch <lacht> Die Story ist halt, äh, was weiß ich, postapokalyptische Welt, äh, Maschinen sind durchgedreht, haben fast alle Menschen gekillt, ein paar gibt es noch, ja, jada, auf jeden Fall ist quasi wieder das wie eine neue Steinzeit. Es ist halt mhm. weit in der Zukunft, aber es ist wieder Steinzeit, ähm, aber ab und zu finden die Leute halt noch so alte Technologie und die ist halt verklärt als äh, irgendwie, es äh, ist so ein Aberglaube und die wollen damit alles nichts zu tun haben, die Leute sind ziemlich aimisch drauf. Aber du bist halt ein Ausgestoßener und findest irgendwie so ein, so ein, so ein Ding ins, äh, wie so ein kleinen Mikrocomputer, den fummelst du dir ans Ohr und plötzlich hast du so eine Augmented Argument, Reality. Heißt das? Augmented. Ja, ich überlege gerade, wie es auf Deutsch heißt. Augmentierte. Argum
1: also ich will es als erweiterte. Realität.
0: Genau, du hast halt so ein Layer, ne? du drückst halt immer auf, auf den Stick, dann geht es und dann siehst du halt irgendwie, wenn er irgendwelche, ne, also wie, wie so eine Computeransicht, wie bei Terminator, der halt seine, seine Umgebung wie gesagt, wie Go. Genau, und du siehst dann halt, da ist eine Pflanze, die hat die und die Eigenschaften, das, das und das, einfach so mehr Infos, die du halt, die für dich vorher unsichtbar waren. Und das finde ich, ist bei so vielen Sachen so, mit denen man sich beschäftigt. Wenn du anfängst, dich mit Psychologie zu beschäftigen oder mit Rhetorik, dass Gespräche plötzlich sowas werden. Mhm oder Verhaltensmuster oder wenn du anfängst zu kochen und gern gehst du irgendwo essen und merkst plötzlich nicht nur oh es lecker ist nicht lecker sondern oh, uh, hier ist Kardamom drin ne, oder sowas irgendwie mhm. und diese Reichhaltigkeit an Informationen ich glaube
1: das ist der Grund, also das ist das was aber auch viel an Videospielen anziehend ist vielleicht aber auch äh, ein kleines bisschen gefährlich ist das falsche Wort aber sie vielleicht zu verlockt macht äh, oder eben auch nicht nachdem, dem man sehen möchte ist das Videospielwelten sind Welten, in denen Regeln passieren, die man verstehen kann. Mhm. Viel, definitiv viel leichter, vielleicht sogar in einem Maße, der nicht möglich ist im Vergleich zur echten Welt, gerade wenn es um soziale Interaktion geht. Mhm. Also ich habe oft das Gefühl, äh, egal welche, da, da gehen ja auch andere Spiele. Da muss jetzt kein Videospiel für nehmen, sondern du kannst jemanden haben, der halt komplett in Schach aufgeht. Das, ich verstehe das. Ich weiß genau, wie das ist. Und ich kann mich über irgendetwas aufregen, und irgendetwas nicht so ist, wie es nicht sein soll, weil es den Regeln nicht entspricht. Es kann sogar gar nicht so sein. Und wenn es so nicht ist, ist es ist ein Bug, dann ist es ein Fehler, dann soll es nicht so sein. Genau, es gibt ich, Regeln und richtig und falsch. Genau, und das ist so unglaublich verlockend in Videospielwelten, dass du quasi weißt, dass. Wenn du den Regeln folgst, wirst du im Endeffekt bei SimCity die Stadt gebaut haben. Du wirst am Ende die Welt gerettet haben. Mhm. Du wirst wie auch immer in der Lage sein, irgendetwas zu schaffen. Zumindest in diesen Erfahrungsspielen, sage ich mal. Auch in Spielen, wo du vielleicht nur gut oder schlecht sein kannst. Sagen wir mal so Online-Spiele, World of Warcraft oder irgendwelche Shooter wie Counter-Strike oder so. Sind Regeln, die so klar sind, dass du immer sagen kannst, ich habe folgendes richtig gemacht oder ich habe folgendes falsch gemacht und das funktioniert in äh, der Komplexität, die wir Gesellschaft nennen, ist das wahrscheinlich Illusion. Beziehungsweise sind die Regeln so überkomplex, dass wir ihnen so nicht folgen können oder wir haben verschiedene Regelsysteme, die gleichzeitig passieren und wir nicht wissen, nach welchen Regeln gerade gespielt wird. Mhm. Dass das Videospiele da auch wieder etwas bieten, was der eine mal mehr sucht, der andere weniger und wieder andere wahrscheinlich überhaupt nicht haben wollen. Die schwimmen wahrscheinlich unglaublich gerne irgendwo im Chaos, aber mir ist, ich hatte immer das Gefühl, dass also gerade in der Jugendhäuser also, ist nicht mehr so schlimm, glaube ich, aber dass ich überhaupt nicht weiß, was in der Welt passiert. Also ich, ich kapiere es irgendwo nicht. Es gibt Regeln, die ich irgendwie nicht verstehe. Dieses, andere Leute haben diese berühmten kleinen Schlüssel oder so. Aber wenn ich ein Video spielen, da kann ich das herausfinden. Hm. Da kann ich es lernen. Das wird mich zum Erfolg führen mit einer Garantie, die ich quasi in dem Preis den ich dafür bezahlt habe, außer es halt irgendein richtig, richtig schlechtes Spiel oder ein viel zu schweres Spiel, weil ich einfach nicht gut daran bin, was ja auch immer sein kann, hm. daran enthalten ist. Und das ist eine... Eine Weltsicht, die man auch übertragen kann auf die echte Welt, die was aber immer nur, denke ich mal, ins Chaos führen kann.
0: Ja, ja, das ist halt ähm, ein Videospiel ist was wie ein Aquarium, wenn das die Realität ein Ozean ist im Sinne von Du hast schon Systeme und sowas, aber du hast halt nicht die Komplexität an Systemen. Es gibt wahnsinnig komplexe Spiele davon ab. Mhm. Aber halt... Ähm, so Dwarf, Dwarf Fortress, glaube ich, ist das
1: Schlimmste, was es so gibt.
0: Das, das kenne ich vom Konzept und vom Namen her, aber ich habe es selber noch nie angeschaut. mal
1: Videos von gesehen und denke mir so, wow, krass, dass es das gibt, krass, dass heute das spielen. Ist mir zu viel.
0: Ja, also... Ähm, das Ding ist halt, dass wir, also ich meine, selbst im, in der Realität gibt es ja viele kleine Systeme, wo man auch weiß, was Sachen richtig und falsch sind, lässt sich zumindest drüber streiten im Sinne von äh, Ethik, Philosophie, Moral und so weiter, ist halt äh, das was für andere Folgen, die werden. hatten, ähm, aber halt so, man kann manchmal auf großer Distanz nicht sagen, was richtig und falsch ist, weil die Sachen alle zusammenhängen irgendwie dieses typische Butterfly-Ding ne? Irgendwie ja. bestellt sie einen Schokoladenmilchshake statt einen Vanillemilchshake und plötzlich ist Weltkrieg in irgendwo, keine Ahnung so, so gesehen ist halt einfach, dass wir mit unserer Rechenleistung in den Köpfen und der Übersicht der, in der fehlenden Übersicht halt einfach überfordert sind nicht überfordert, ich meine guckt dir mal, mag rassistisch klingen, aber guck dir mal koreanische StarCraft-Spieler an, <lacht> wie, wie nicht überfordert die mit diesen Tasks sind. Mhm. Das können auch nicht
1: Koreaner sein, aber in diesem Fall, ich, ich glaube, die dominieren alles weg, oder? Die Koreaner? Also, definitiv Starcraft. in StarCraft, das ist klar, auch bei vielen anderen Spielen. Die haben einfach tatsächlich, glaube ich, die früheste und, also, E-Sports an sich sind in Korea durch StarCraft dann aber auch andere Spiele, aber hauptsächlich StarCraft im Endeffekt erwachsen geworden. Mhm. Und, und äh, wahrscheinlich auch, weil die so eine sehr starke, Lernen und Perfektionismus-Kultur haben, oder zumindest in gewissen Aspekten. Das ist, wie gesagt, jetzt gerade sehr dünnes Eis, auf dem man sich als nicht wirklich Wissender bewegt, aber äh, in mehreren Computerspiele- Geschichten sind die Koreaner total dominierend, was wahrscheinlich daran liegt, dass die andere Teams haben, wie das gemacht wird. andere mhm. Förderungen und eben dieses Gefühl von, du gehst dann etwas anders heran, um diese Perfektion mhm. in der Sache zu erlangen. Und das ist schon... Genau. Äh, so
0: also, lass uns halt. doch gar nicht so drauf rumreiten, ob das hier so auf Korea oder sonst was ist, sondern nur generell im Sinne von dieses System von StarCraft, was ja auch komplex genug ist, mit irgendwie spawn Cirkeln, Ressourcenmanagement, Micromanagement, wie lange was vorhin braucht. Nee, darauf wollte ich hinaus. Mhm. Das ist halt, ähm, ähm, Also, ich glaube, es gibt schon, äh, je nachdem, mit welchem Gegner du spielst, aber das ist halt alles ein abgeschlossenes System. Ähm... Das, da, da können wir auch mal in die Richtung gehen. Ähm, es war ja früher viel in Videospielen mit... mit also erstmal, um, um diesen einen Gedanken noch abzuschließen, im Sinne von, das kann perfekt beherrscht werden, egal, auch wenn das komplex ist. Und äh, früher gab es aber irgendwie mehr Spiele, wo viel gescriptet war. Ne, der typische äh, Shooter was weiß ich, Call of Duty oder so ein Kram. Mhm. So in der Singleplayer-Kampagne irgendwie hart gescriptet. Das Spiel weiß ungefähr, da und da bist du und wenn du da und da bist, passiert das und das. Ist das nicht eher heute als früher? Ähm, ich wollte auf. Lass ich mal diesen Bogen kriegen. Also okay. in meiner Erinnerung weiß ich, dass das eher so war. Also zuerst gab es halt Spiele, wo jetzt nicht so viel war. Dann gab es sowas, wo viel gescriptet war. Und, ähm. Irgendwann kamen dann Spiele auf sowas wie diese ganzen Bethesda-Spiele von, von Skyrim, also früher halt Oblivion, Morrowind und mhm. sowas. Oder vor mir ist auch äh, GTA-Spiele, wo halt mit äh, Engines am Werk waren und äh, Regeln. So zum Beispiel äh, oder ne, du hast halt irgendwie, oder, oder auch Gothic halt. Du hast jetzt irgendwie Charaktere, die haben halt ihren Tagesablauf, die verhalten sich nicht äh, relevant zu dir so, sondern die verhalten sich erstmal wie sie sich verhalten. Dann gibt es ein Wettersystem, aufgrund von diesem Wettersystem verhalten sich die Tiere anders. Die Tiere haben zum Beispiel untereinander auch wieder sowas wie eine Nahrungskette und wenn, wenn die zufällig dann ne, sich die Wege kreuzen, jagen die sich und so. Und da geht es dann schon in, in so eine Nummer, wo halt dann eher chaotische Systeme sind. Ne? Wie zum Beispiel GTA 5 oder Red Dead Redemption oder solche Geschichten. Da gibt es ja nicht umsonst Glitch-Videos ohne Ende, weil einfach verschiedene Systeme miteinander kollidieren. Mhm. Ne? Zum Beispiel ähm, um mal für ich fange das nochmal ein Stück früher an, so zum Beispiel einfach Animationen, äh, bei den ersten Ego-Shootern, äh, Generationen wie, wie Doom oder sowas, waren deine Gegner Pappkameraden, die waren zweidimensional, haben sich dann mitgedreht und immer wenn du die erschossen hast, sah das gleich aus, weil du halt nur diese Frames hattest von der Animation, Es war wie bei Zeichentrick, Bild-für-Bild-Animation. So, dann kamen halt die ersten 3D-Geschichten, ne? 3D-Modelle, also Meshes, wo dann Texturen drauf waren, die kannst du auch von anderen Seiten sehen, weil super krude Quake zum Beispiel oder sowas war aber soweit ich weiß immer noch trotzdem von Hand animiert. Dann gab es sowas wie Motion Capturing, wo man Leuten einen Anzug angezogen hat irgendwie und aufgenommen hat, wie die sich bewegt haben, weil die überall so Sensoren hatten und das dann übertragen hat. Das sah halt deutlich realistischer aus, war im Endeffekt aber trotzdem mehr oder weniger das gleiche Ding, weil immer einfach die Animation abgespult wurde. Irgendwann gab es dann aber die ersten Engines. Ne, da wurden, äh, angenommen du hattest dann einen ne Charakter, dann wurde... Du meinst
1: das sind die ersten Physics Angels.
0: Genau, und quasi der hatte halt irgendwie sowas wie ein Skelett und äh, diese, diese, diese Meshes heißt das, glaube ich. Ne? Also, dass die halt unterschiedliche Gewichtungen haben. Und dann wurde berechnet, okay, wenn er da und da getroffen wird, dann fällt er so hin. Und wenn er so und so getroffen wird, da und da hin. Das heißt, du hast diese, diese Ragdoll-Geschichten. Mhm. Das heißt, es gibt sowas wie ein zufälliges Element. Das heißt in dieses komplette Doom, immer wenn du den Imp abschießt, sind die folgenden vier Frames und sehen gleich aus, zu okay, plötzlich macht das einen Unterschied, wie du irgendwas machst. Ja. Dann kam sowas wie die Euphoria-Engine. Das heißt, okay, wenn irgendein, äh, irgendein Charakter fällt, versucht er sich zu halten. Und das ist dann wieder basierend auf die Umgebung. Ne, und kombinierst du das mit Ragdoll und so und äh, worauf ich hinaus will, ist, dass die äh, von, dass von dieser starren Lösung, so ist es immer, hin zu Engines und Systemen oder hier bei Force Unleashed oder sowas wie zum Beispiel Partikeleffekte. Mhm. wie da ist Glas und das zerscheppert nicht immer in der gleichen Sollbruchstelle, sondern das hat das wird berechnet wie. Weil halt ne, mehr, mehr Speicherkraft, mehr Rechenkraft und alles. Und plötzlich hast du sowas wie Skyrim, wo du eine Menge Systeme hast. Und plötzlich hast du wieder mehr Chaos in der Welt, weil mein Skyrim-Erfahrungsding nicht dein sein wird. Wobei meine und deine Doom-Erfahrung wahrscheinlich recht ähnlich sein wird. Mhm. Oder Mario oder so. Und das, natürlich gibt es dann da drin irgendwie Variationen, aber ich, und das finde ich also interessant, je mehr Chaos dann reingeholt wird durch offene Geschichten, desto organischer kann was sein. Und äh, ich habe jetzt auch keinen Punkt, auf den ich hinaus will, obwohl vielleicht, dass man halt dieses diese geordnete Welt vielleicht dann irgendwann auch verlässt, weil man nicht mehr weiß, wie es ist.
1: Also, was ich daraus ziehen würde, ist, dass es halt diese ganz verschiedenen Typen auch von Spielern gibt. Weil ich weiß, dass ich zum Beispiel meistens in diesen Spielen alles, was irgendwo diesen Zufallseffekt hat, ich nehme halt einen schönen Rackdoll-Kill, sage ich nämlich irgendwie gerne mal mit, da freue ich mich auch drüber. Aber da hatte ich nie so wahnsinnig viel Spaß dran, weil ich immer sehe, das ist hier eine reine Berechnung, die irgendwo passiert. Das sind für mich quasi Polygone, die interagieren, diese ganzen Glitches also Glitch sind natürlich manchmal lustig, mhm. aber meistens ist es irgendetwas, das irgendwo, wo es nicht sein sollte und tut irgendetwas, was es nicht tun sollte. Mhm. aber es hat keinen Impact auf die Geschichte, in die ich mich reinversetze. Es hat keinen Impact auf die Charakterentwicklung, die ich mich reinversetze, sondern auf die Entwicklung der Welt, die ich durch meine Handlungen irgendwie beeinflusse. Oder zumindest nicht in einem Maße, was relevant auf getriggerte Elemente oder sowas in der Richtung rauskommt. Deswegen ist das für mich quasi ganz viel drumherum, was meistens das Kernding gar nicht so sehr beeinflusst. Das ist, glaube ich, der Grund, warum ich zum Beispiel nie so wahnsinnig viel Spaß an Assassin's Creed oder so wahnsinnig viel Spaß an GTA auch habe. Hm. weil ich GTA 5 zum Beispiel halt total super finde von der Geschichte her bis zu einem Punkt und irgendwann kommt bei mir dann dieser GTA-Moment von... Ich fahre durch die Gegend, ich habe getriggert einen Audiokommentar neben mir, der entweder durch ein Radio, ein Telefon oder einen Mitfahrer irgendwo reingehauen wird, ich fahre über eine blinkende Karte, könnte tausend Dinge tun... Aber nichts von diesen Dingen ist mehr als eine systemische Berechnung. Das heißt, da sind für mich fortlaufende Spiele, in denen das einen echten Impact hat, was passiert und wo ich vorankomme, viel, viel interessanter. Tatsächlich könnte man sogar behaupten, dass ich in der Form sachiger Casual Gamer geworden bin. Weil ich dieses, dieses, genau was du meinst, quasi dieses Singleplayer-mäßige, du wirst da langgeführt ein bisschen auch haben möchte. nicht nur Ich, ich glaube, das ist das Thema, aber Gegenteil
0: von Casual. Casual ist ja eigentlich eher sowas wie und sowas, wo es eher auf die Mechanik und das kleine Spaßding ankommt. Das klingt für mich so, als ob der eher äh, Geschichte, Kontext äh, und also die, die, die Erzählstruktur wenn das das ist,
1: was ich suche, oder die reine Mechanik tatsächlich. Es gibt die, Viele Spiele, die ich aktuell spiele, sind eher Sachen, wo es wirklich nur um die Mechanik geht mhm. und ich die eben vollkommen ausreizen kann. Aber viel von diesem, ich erlebe diese offene Welt-Ding, ist halt quasi, äh, du hast jetzt nicht zum Beispiel das beste, vermutlich ist jetzt zumindest mal, Billard-Spiele irgendwo in GTA. Ich sehe nicht, warum ich so viel Zeit dann verbringen müsste, um hinzufahren, wenn ich irgendwie äh, in einer anderen Art und Weise einen Pool-Simulator irgendwo ausprobieren könnte. Trotzdem ist es cool, dass es das gibt. Mhm. Ne? Aber das ist es gar nicht so sehr, was mich dann daran zieht. Also es gibt dieses, diese großen Balance ne? Was gibt es als gute Beispiele? Ähm, Spiele, in denen du unendlich viele Aktivitäten hast und jede von diesen Aktivitäten ist zwar bestenfalls mittelmäßig vom Gameplay.
0: Das ist ziemlich GTA. Genau. Was natürlich aber trotzdem noch mehr als das hat. Aber ja. das könnte man jetzt böse tun, könnten ja. das so... Es
1: ist mehr als das, aber ich kenne dann halt auch die Videos von Leuten, die ja halt den krassesten Scheiß machen in dieser Spielwelt. Ich weiß, dass du es zum Beispiel auch viel lieber machst. irgendwo, ne? Irgendjemand irgendwo hinparken bei Skyrim. Leute sammeln Kohlköpfe, Leuten halt äh, Helme irgendwo draufsetzen, um diese Game Engine auszunutzen, vielleicht sogar zu brechen, zu überwinden, das eigene zu machen. Mhm. In dem Momenten bin ich immer irgendwo, ich will halt quasi das mitnehmen, was mir im besten Fall gegeben wird, und ich will eine Herausforderung schlagen. Und mhm. äh, das ist dieses gibt mir eine Schwierigkeit, gibt mir ein System, was ich wirklich schlagen kann, mit dem ich irgendwie ringen muss. Mhm. Und ja, das ist für mich eine andere Spielerfahrung als dieses der große Spielplatz, in dem dir eigentlich nichts passieren kann, mhm. wo ich aber in tausend Varianten ausprobieren kann. Das gibt mir Relativ
0: wenig. Klar, das eine ist der selbstgemachte Spaß und das andere ist irgendwie ein tatsächlich externes, extrinsische Motivation. Das hier ist die Story-Folge der, dann gibt's was. Hm, Oder das ist die Schwierigkeit so
1: gerade, das sind die Level. Das irgendwie braucht dieses Extrinsische, das will
0: ich haben. Ich bin ja, also, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, dass man das eine braucht und das andere nicht. Ich finde, es hat alles seinen Sinn. Wie zum Beispiel, wie gesagt, bei Tony Hawk. Ähm, ich fand halt irgendwie auch immer so diese Ziele. Es gab dann irgendwie eine Sammel, finde hier irgendein Tape, sammel Skate in einer Kombo, einschlag die und die Combo. Das war mal cool, das habe ich gemacht, aber mir ging es eigentlich um die Fortbewegung. Da habe ich an der puren Sache meistens die komplette Freude gehabt. Meistens schon irgendwie dann halt mit dem Countdown, dass du sagst, ja. hier die meiste Punktzahl in irgendwie fünf Minuten oder so. Gerne auf Splitscreen mit einem Kumpel, weil dann hast du noch was, was dich motiviert. Ja. Da ging es dann tatsächlich nur, weil die Mechanik, äh, also das ist immer so ich finde, es das, das kommt auf die Qualitäten an. Es gibt Spiele, die durch die pure Mechanik, die machen eine Sache richtig gut und das reicht komplett aus. Und deswegen, ich habe früher auch für Story viel gespielt. Mittlerweile habe ich meistens den Sound aus und höre Podcast oder so, weil Stories meistens einfach nicht besonders gut sind so GTA 5 oder so dass die Story ist nicht geil aber dass die Inszenierung so geil dass du einfach ja. da Bock drauf hast so oder wie gesagt Horizon Zero Dawn habe ich komplett mit Kopfhörern gespielt und mit Sound an weil ich es richtig gut fand und so aber meistens ist es der gleiche Job du bist der Auserwählte da ist der böse Töte alle okay und manchmal ist es gut gemacht manchmal nicht aber das ähm, zum Beispiel oder merkwürdiges Zwischending, Dark Souls eigentlich könnte man 80.000 Podcasts über Dark Souls ja. machen und ich bin mir auch sicher das wurde schon gemacht Kurze Erklärung für, obwohl eigentlich haben wir gerade nichts erklärt, Nee, wir erklären, erklärt. dass
1: die Dark Souls das dann bekannt ist. Dass eh keine Ahnung, dass dass das hier hört sich eh keiner an. Das Auch, auch nur anders, was es folgen kann oder jetzt noch zuhört, genau. wird wahrscheinlich wissen, was Dark genau. Souls und
0: ist. Genau, und halt, ähm, Wir haben das äh, Dark Souls quasi äh, immer unabhängig davon gehört und äh, dann haben wir das zusammen angefangen, Mike und ich. Dark Souls
1: 1 haben wir wirklich zusammen durchgearbeitet.
0: Genau, ne? irgendwie die, in die, die, äh, die 360 war das die Xbox, ja. ne, und dann dafür irgendwie besorgt. Und ja, ich hab, wir haben irgendwie gehört, das soll so schwer sein und so cool und bla. Lass uns das mal probieren. Und ähm, das ist, finde ich, so eine ganz eigene Erfahrung, weil das ist in erster Linie von der Erfahrung her, ist das Mechanik. Du hast halt, ne, du bist halt dieser Typ in der Welt und du hast ein ganz vages Ziel. Ne? Du musst da und dahin, da irgendeine Glocke läuten und den und den musst du killen. Ähm, du hast so gut wie keine Dialoge, wenn dann sind die kryptisch und bedeuten eigentlich kaum was und so und im Endeffekt kannst du durch das ganze Spiel gehen, ohne was von der Story mitzukriegen, und dich nur durch die Grafik, durch das äh, durch das Entdecken und das Weiterkommen, weil das ist scheiße schwer, halt irgendwie, ähm,
1: das hält dich total bei der Stange. Dark Souls hat halt einfach dieses Doppelding. Du hattest diese Momente, in denen du einen Raum betreten hast, und du hast diese maximale Immersion. Du hattest nie das Gefühl, dass du irgendwie geschichtsmäßig Quatsch erlebst, weil du tatsächlich einfach keine Geschichte hattest, die so kon kon konkret gewesen wäre, hm. dass da Raum gewesen wäre für Super Cheese. Ich meine, viele von den Bossen sind so, auch von Optik her, merkwürdige Japanotropes gewesen. Denk an diesen Wolf mit dem Schwert im Maul. Supergeil. Mhm. Äh, aber eigentlich denkst du, was macht denn dieses Ding aus Sinogies hier oder so? Aber du hattest eben dieses Ding von wow, bist begeistert, schaust du das an, bist überrascht, hast irgendwie Angst und Sorge, bist in der Welt drin. Und dann kommen die schweren Kämpfe und die sind fantastische, hundertprozentige Mechanik. Das heißt, das Spiel funktioniert am besten für mich oder hat so funktioniert, wenn ich erstmal rumlaufe und mich beeindrucken lasse. Das mhm. geht dann irgendwann in den Hintergrund und dann schafft man ein Areal, weil man plötzlich noch die Mechanik sieht. Du siehst mhm. nicht mehr diesen äh, riesengroßen Krokosaurus mit einem Maul, was sich 23 Mal irgendwo... Ähm, Auffressen könnte und der vor allen Dingen auch wieder dieses Impact-Gefühl mit einem Gefühl der Gravitas und der Wichtigkeit auf dich zurennt und du mhm. weißt, wenn ich jetzt killt, bist du wieder fünf Minuten unterwegs, um da hinzukommen und verlierst einen Teil Spielfortschritt, mhm. der dich irgendwie besser daran machen könnte, diesen Boss zu besiegen. Das ist ein echtes, es ne? ist natürlich nur ein kleiner Verlust, aber es reicht aus, um dich irgendwie zu motivieren. Und dann kommst du an den Punkt, wo du irgendwann nur noch dieses Gefühl hast, okay, greift mich an, das ist das Pattern, jetzt passiert das, jetzt passiert das. Jetzt mhm. passiert das. Es ist, als würde man ein Tennis spielen. Du könntest im Endeffekt quasi auch mit schwarz-weißen Punkten da irgendwo, das ist von dem Gefühl. Und dann bist du da raus, du schaffst es und dann bist du plötzlich in einer neuen Welt. Hast dann eine neue mhm. Optik, neue Gegner, neue Gefühle. Bist dann wieder voll in dieser Immersion drin. Bist dieser Charakter, kannst dich bewegen, wie du willst. Kannst auch viel Ragdoll kram machen, wenn du irgendwo willst. Und dann kommst du wieder. Das heißt, für mich ist tatsächlich Dark Souls die Erfahrung, eben auch, weil sie damals noch neu war, das Neue ist auch nicht unwichtig, davon habe ich nicht vergessen. Irgendwie hat es sich neu angefühlt. Ich weiß nicht, wie wir wirklich neu waren. Dark Souls, aber es hat sich verdammt frisch angefühlt. Das mhm. ist mir dieses Bedürfnis von, wow, ich kann wieder eine Welt abtauchen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich nur die Mechanik sehe, werde ich nicht nur nicht enttäuscht, sondern werde ich dafür sogar belohnt. Und das ist bei vielen anderen Spielen nicht so viele andere, gerade Rollenspiele, die sind so, du tauchst ein in die Welt, das ist cool. Und wenn du dann plötzlich nur noch die Mechanik hast, wirst du enttäuscht tatsächlich. Mhm. Das ist dann schwierig. Wieder andere, wie Diablo zum Beispiel, haben diese super geile Mechanik. Aber da gelingt das in die Welt eintauchen nur in kleinen Momenten vielleicht kurz. Das habe ich als, als Teenager fand ich das geil, aber heutzutage wenn ich so, so ein... Mhm, äh, ja. Top-Down-Diablo-Ding-Zocke, uh, was auch Spaß macht, dann bin ich halt ja wirklich auch Podcasten und Spaß haben ja, also oder so und, und es fällt
0: mir sehr schwer, dass so zu nennen. Dieses Flow-Stating ist ja. da okay, dass man das einfach so durchmacht, aber da halte ich eigentlich auch ja. null Investment und ärgere mich nicht, wenn ich tot bin. Ja. Bei Dark Souls war halt das Geile, dass das war insofern neu, dass, dass es dir einfach nicht die Hand gehalten hat. Das heißt, du siehst eine Brücke und du gehst zu nah ran und fällst runter und bist tot. Es gab nicht so diese unsichtbaren Wände, was so viele Sachen haben, also viele äh, Spiele da gibt es einfach kaum Konsequenzen oder du kannst nicht verlieren, weil es dem Entwickler darum geht, dass du die Erfahrung halt hast, ne, hier, die Story. Und Dark Souls schmeißt dich einfach rein und du bist klein und untot und schwach und hast ein abgebrochenes Schwert und sagst, hier ist ein äh, 8 Meter Dingens, gucke, was du damit machen kannst. Du musst dann irgendwie rauchen, ich meine klar, du wirst schon geleitet, subtil, aber so im Sinne von ähm, das ist halt einfach schwer und das Spiel, du musst halt echt immer aufpassen, die Mechanik ist äh, insofern so gut, die ist halt eigentlich immer fair, äh, außer ab und zu mal kleine Kollisionsabfucks. und wenn du stirbst, bist du meistens selber schuld. Aber es ist so, nur manchmal, du hast einen Boss Probleme geschafft. Probleme
1: bei zwei oder drei gleichzeitig, würde ich behaupten. Genau. Ich weiß nicht, wie man es besser lesen sollte, aber das war immer ein bisschen
0: Ich habe auch, also das, ich weiß gar nicht, der ist, der erste ist auch schon ein bisschen älter. Ich habe den gestern irgendwie nochmal neu installiert, und mal gespielt. Habe ich auf Steam gesehen, dass du das geschafft
1: hast. <lacht>
0: und dann gemerkt euch ich, das, ach, irgendwie doch keinen Bock mehr, weil ich habe das, wir haben das einmal zusammen durchgespielt mit Addon, ich habe es dann so nochmal gespielt und zwei und drei habe ich auch durch und Bloodborne, also ich hab die auch alle durchgesuchtet. Aber das ist so ein Ding, ähm, wenn wenn man die dann einmal durch hat, dann ist es meistens auch okay, es sei denn, man macht ein anderen Bild. Ähm, das Lustige ist, dass, äh, weil wir so mit Story und so sind, ähm, oder darüber erzählt haben, Dark Souls steckt voller Story, da gibt es richtig viel Lore, nur die wird halt nicht erzählt. Das ist so, die Story ist da in Itembeschreibungen, in sonst was und es gibt ganze Videokanäle auf YouTube, die sich nur mit der Geschichte auseinandersetzen und die ist auch überraschend komplex und cool und interessant und fantasievoll.
1: Aber wieder eher habe ich das Gefühl, eine Welt, in die du geworfen bist.
0: Genau, aber eine, eine schlüssige, kohärente Welt, in die du eintreten kannst, aber es ist auch voll egal, wenn du einfach nur reingehst ne, so, und du hast das vorhin beschrieben mit dem, wenn du nur noch Mechanik siehst. Und ähm, da muss ich echt mal eine Lanze für Dark Souls brechen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben nicht so viel über Zen gelernt wie in diesem Spiel. Weil es ist erstmal normal, ne, du bist das halt gewohnt, der große Held zu sein, auf der Art hast und alle Gegner sind tot. Und dann gehst du hin und so kleine blöde Stricher killen sich halt. Mhm. So totale casual Gegner, die da halt einfach stehen. So halt halb vergammelte Leute, die halt so ein kleines Messer haben. So Okay so dann was du weißt wenn du dich auf den Kampf konzentrierst schaffst du den du musst halt ne, blocken ausweichen gucken und äh, das das System das Kampfsystem ist halt relativ tief von den Mitteln die du hast das ist komplex. du hast immer eine Wahl du musst halt gucken du musst mit deiner Ausdauer haushalten und so und darfst halt nicht da stehen wo dann die Waffe ist mhm. du musst auf Mustererkennung wechseln so und dann kommst du dann irgendwann so rein und denkst das Gefühl okay ja jetzt habe ich das ja ich will nur noch zum Boss dann beginnst du zu rennen und die rapen dich einfach weg ohne Ende. Yeah. Wo du denkst, okay, du kannst ja nicht einfach nur durch, du musst das ernst nehmen. Dann irgendwann ist man sauer und denkt, Scheißspiel, macht es aus? Dann denkt man, ich will aber wissen, wie es weitergeht, mach es wieder an. Und irgendwann, also so ging es mir dann auch, speziell bei Dark Souls 2, dass man dann irgendwann sich einfach nicht mehr hingibt, sauer zu sein, sondern nur noch analytisch ist. Denkt, ja. ah, okay, ich habe gerade einen Hit gekriegt, das ist... Ach so, ich muss, äh, ne, die Hitbox ist hinter mir, der Typ hat eine Axt und kein Schwert, das heißt, mhm. ich muss zum Stiel hin, kann zu ihm hinrollen, aber wenn ich hier stehe, okay. Und irgendwann bist du so, dass du so ganz systematisch alles bist, das gerade beim Boss, den du zum 40. Mal versuchst, mhm. du bist nicht mehr sauer, du, ich habe auch meistens dann, also das ganze Spiel hat keine Musik, außer bei den Bossen. Das ist auch sehr geil von der Atmosphäre her, ja. es ist einfach so, ja, hier ist die Welt, ja, kriegst du mit oder stirb halt. Und so dieses Ding, dann dadurch, dass dann da Musik ist, lässt man sich manchmal so mitreißen und hat so Angst und das Herz Herzrasen. Ja, das habe ich sonst nie bei Spielen, dass ich so ja. involviert bin, weil ich das Gefühl habe, es geht um was. Ich bin 60 Mal gestorben, jetzt muss ich den Boss nur noch zweimal treffen und ich habe es endlich geschafft. Jetzt will ich es nicht verkacken und äh, verkackt. Aber irgendwann, wenn man es dann schafft, in diese nur Mustererkennung zu kommen und denkt, okay, ne, die haben immer Tails. Im Sinne von, mhm. äh, er hebt jetzt die Axt und du weißt, jetzt sieht das so und so aus, du hast alles schon mal gesehen, was der kann, du musst nur noch agieren.
1: Du musst einfach den Kopf bewahren und gut werden und dann Die hören sogar auf, deine Feinde zu sein, interessanterweise. Ich finde das also dieses Gefühl gerade bei Dark Souls, du bist dann an Gegner dran und du, du bleibst stehen, du weißt genau, okay. Wenn ich jetzt, ne, der Tail kommt, der kommt, ich kann der ausweichen und der ist dann halt keine Bedrohung in der Form, weil mhm. er so und so agiert. Er ist halt ein Muster und du bist ein Muster. Und der mhm. begibt dich quasi in einen strukturellen Tanz miteinander, um irgendwo am Ende zum Ergebnis zu kommen. Wenn irgendwas schief geht, mhm. dann ist er wieder da, du gehst wieder hin und es geht irgendwie weiter. Das heißt, du kriegst dann irgendwie auch dieses Gefühl, dass dieses Anspruch an den Fight-Flighting ist dann irgendwie weg. Ja, du bist ein, hm? es
0: ist ein Lehrer, also hm. kinetischer Tanz, was du gesagt und, das haut's vor, äh, und genau das, finde ich, ist das, was dann neu war, weil irgendwann hast du halt nicht mehr so dieses Ding, ich meine, klar, es ist ein fürchterliches Monster, was nur aus Szenen besteht und so, aber wenn du die Musik ignorierst und einfach das nur so machst, dann wird das, das wird so viel mehr als das ne? und, äh, und dadurch, dass du weißt, auch wenn ich es jetzt nicht geschafft habe, ich weiß, wenn ich lange noch dranbleibe und es immer wieder versuche, Irgendwann kommt dann einfach der Punkt, wo du Sachen verstanden hast, wo auch deine, deine Hand-Augen-Koordination Dinge kapiert hat. Mhm. Dass du weißt, okay, ich roll, also wenn man rollt, hat man halt immer so Frames, wo man unverwundbar ist für ganz, ganz kurze Zeit. Und dann, ah, ich bin da immer zu schnell. Und manchmal, und das ist das, das, was cool, dass wir das zu zweit gespielt haben, ist, wenn der eine gerade denkt, ah fuck, dann ist dem anderen zum Beispiel ja. aufgefallen, hier, du rollst da immer ein Stück zu früh, wenn ja. das kommt weil du rollst, wenn er ausholt, nicht, wenn er zuschlägt. Ja, man kann das Muster viel so. besser analysieren, mhm. wenn man selbst nicht derjenige ist, der gerade darauf reagieren mhm. muss. Und dann musst du natürlich dein Ego so weit rausnehmen, dass du sagst, okay, das, was wir hier Malte gerade gesagt hat, das stimmt, kann ich das annehmen? Dann nimmst du es an und dann, ah, hat recht, cool und so. Ist das eigentlich nur, dass man zusammen, deswegen ist es auch ein perfektes Spiel zum Zusammenspielen, ja. ähm, dass man dann halt einfach so diese, diese Analysefähigkeit irgendwann, und ich glaube wirklich, dass ich mit der Meditation nicht so weit wäre, hätte, hätten wir nicht Dark Souls so durchgesuchtet und geknüppelt.
1: Das Beste ist dabei, dass man wirklich immer auch merkt bei Dark Souls, dass die letzten Lebenspunkte des Bosses sind der gefährlichste Moment. Ja, weil du gierig wirst. Ja, wirst du gierig, jetzt habe ich es fast geschafft und anstatt, dass du einfach 30 Sekunden länger brauchst, um diesen Boss zu schlagen, willst du ihn dann jetzt fertig machen, weil du siehst, dass du so nah dran bist und das kostet dann das Leben, weil er dann plötzlich doch irgendwo, du haust dann viermal mhm. zu statt dreimal oder dreimal statt zweimal oder zweimal statt einmal, nachdem du vorher irgendwie fünf Minuten lang immer nur einmal zugehauen hast, dann weggerollt bist mhm. und du weißt es besser und trotzdem geht es schief. Das heißt, das ist wieder, das, es bringt dir tatsächlich bei, dass ist der emotionale Umgang mit dem Spiel ist, der dich daran hindert. Mhm. Das ist zum Beispiel, wie wenn du irgendwie Starcraft ist Odyssee Richtung, ne? Halt,
0: ne, Oh, ich sehe den ja. Hafen, ich nehme das Wachs aus den ja. Ohren. aber oh, wir sind wieder
1: weggetrieben. Wenn du irgendwas spielst von einfach nur, oh ja, okay, dann passiert das, dann würde ich jetzt das machen. Wenn man dieses robothafte, ruhige Analysierende dabei hat, dann ist es okay. man Aber du machst irgendeinen Fehler, irgendwas geht schief. Du siehst ganz viel Zeug. Das ist immer so, ah, ah, ah. Das mhm. ist tatsächlich ganz. Ganz schön, wie Videospiele tatsächlich absolut gut daran sein können, einen in diese Fight-Flight-Geschichte reinzukriegen. Was Dark Souls, habe ich gerade auch extrem gut hinbekommt, ist, nachdem du diese Herausforderung geschafft hast, kriegst du auch eine Belohnung. Mhm. Du öffnest irgendein Tor, du hast einen neuen Abschnitt und da tut sich wieder ganz viel Neues auf, dass du erstmal so eintauchen kannst. Es gibt wieder dieses rein mechanische, wo die Belohnung danach gar nicht so gut ist. Mhm. Oft, also tatsächlich habe ich bei Videospielen oft das Gefühl, dass ich bin so ein bisschen so ein, ich weiß noch zum Beispiel, Far, nicht war nicht oder doch? Wie heißt das Spiel? Doch, Far Cry. Far Cry, Far Cry 3. Ne? Wo du rumläufst und du kannst Sachen jagen und kannst diese Basen auch sehr selbstständig rumhauen. Du hast dieses Jagdsystem. Mhm. Ne? Und du konntest verschiedene Tiere jagen und nach verschiedenen Aufträgen. Aus Gorillas Grotum irgendwie deine Sachen bauen. Genau, das hast dann alles bekommen. Das, das, ich habe <lacht> tatsächlich das komplett durchgesucht. Das hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich das alles haben wollte. Als ich es dann hatte, hat es mir nichts gebracht und es war mir vollkommen egal. Mhm. Ich war sogar ein kleines bisschen enttäuscht tatsächlich. Weil es nämlich... So, also ich merke, dass dieses Jagdding von so, ich bin ein bisschen so, ich kann so, im besten Sinne kann ich dieses, hier ist diese Liste, füll die auf und dann kriegst du, was auch immer. Der Weg dahin ist es, der mich total kehlt, weil diese, dieser dieser Schlüssel, der vor meinen Augen dann da wird, mhm. der funktioniert bei mir immer wahnsinnig gut. das kommt halt immer drauf an, wenn ich, das ist der Unterschied
0: zwischen so Busy Work, so kletter auf jeden Turm, mach die Liste voll, dieses Ubisoft-Ding. Das, das kann ich auch nicht, das also muss mit und irgendwas verbunden sein. Eben, aber wenn, wenn das Ding als solches Spaß macht, und ähm, deswegen zum Beispiel Dark Souls zum ersten oder zweiten Mal durchspielen, so dieses, danach gibt's was Neues. Weil ich finde, das ist mal Kämpfen ist eine große Sache da, aber auch Entdecken ja. zu sehen, weil die haben richtig geiles Leveldesign, so wie das alles aussieht, wie das zusammenhängt, was es da wohl auf sich hat. Und äh, zum Beispiel Dark Souls 1 auch zu der Zeit voll meine Malerei geprägt, durch die Farben, weil das einfach so diese, super ästhetisch, die hat mal halt etwas Eigenes irgendwie so. Und ähm, dieses zu sehen, wie wie sieht das jetzt aus, einfach diese pure Neugier auf diese Welt. so Und wenn du dann halt so lange am Kämpfen warst mit dem Boss immer, immer wieder, dass dann Kämpfen sich wieder mit Exploration ähm, abwechselt, das fand ich mal cool. Ähm, wenn ich noch hinaus wollte, wo du meinst mit diesem äh, Fight of Flight und ah und Panik und wirklich systemisch, äh, ist ja da sehe ich auch die, diese, diese Parallele zu Cuphead zum Beispiel, mhm. Nicht, weil Leute meinen, ja, Cuphead, das Dark Souls ist zum geflügelten Wort geworden. Wo alles, was schwer ist, ist dann immer das Dark Souls von. Und ähm, ja, kann man verstehen. Ist aber gibt es Spiele, krass. die sind
1: viel unfair schwerer als Dark genau. Souls. Genau. Und war, was bei Cuphead
0: halt der Fall war, irgendwie, ähm, ist halt wirklich auch, dass es echt pure Pattern-Recognition ist. Da, das haben wir auch wieder zusammen durchgespielt. Alleine habe ich gemerkt, geht mir das zu sehr auf den Sack. Und ich habe es hingekriegt, ein paar Bosse gelegt, aber da habe ich einfach zu wenig Spaß dran, weil meine Frustgrenze, Frustrationsgrenze ist dann doch schon manchmal so da. Und wenn man das zu zweit spielt, kann man das immer noch so ein bisschen wegpuffern. Wenn man gerade verzweifelt, ist der andere gerade gut und wenn der dann verzweifelt, ist man selber gut. Ich finde das so ganz interessant, als ähm, so wie, wie so psychodynamisch manchmal Spiele wirken können halt irgendwie. Und ähm, in letzter Zeit habe ich das oft, dass ich Spiele anfange, weil ich denke, ah ja, das macht bestimmt Spaß und dann schnell merke, dass ich so eine Entzauberung habe, weil eben dieses Listefüllen für mich nicht mehr ausreicht.
1: Geht mir ganz genauso. Du hast ein neues Spiel und denkst, boah, voll super, das ist die 23-mal bessere Version von dem, was ich früher mal gespielt habe und jetzt schnell merkt, man muss so einen Punkt, man hat einen Startpunkt, lernst neu erkennen, boah, cool und gibt es zwei Realisierungen meistens. Erstmal, äh, das ist wie Spiel X plus Mechanik B, mhm. sowas wie das ist, okay, das ist Dark Souls mit Robotern, oder das ist äh, XCOM mit äh, einer Zeitgeschichte, irgendwie so aus der Richtung. Und dann mhm. erkennt man auch oft ein bisschen, okay, wenn ich jetzt das mache, geht's es da, dann geht es dann dahin. Ne? Und das andere ist aber auch oft, und das ist dann eine Sache, die ähm, bei Filmen und so halt auch genauso geht, diese Narrative Entzauberung. Dass man auch irgendwie, okay, das geht dann irgendwie da, das geht dahin. Mhm. Äh, und wenn dann auch noch die Welt eine Standardwelt ist, sag ich mal, oder eine, die man oft schon erfahren hat, das gemeint ist, halt, dass diese Spiele wahrscheinlich oft fantastisch sein können, nur man selbst schon irgendwo zu sehr in diesem, du erkennst eben was, was dahinter ist, oder glaubst, mhm. vielleicht glaubst du sogar nur es zu erkennen, es ist eben, auch so man das ist wahrscheinlich wie schlimme Theater oder Musikkritik oder Kritiker im Allgemeinen, dass man, wenn man einmal in diesem Modus drin ist, kommt man einfach gar nicht mehr raus. Das heißt, man gibt den Dingen dann keine Chance mehr. Aber ich merke es auch so, ich denke mir, wow, cool, habe ich nie gespielt. Zum Beispiel eine Bayonette habe ich mir jetzt besorgt. Ist total, ich habe Devil May Cry zum Beispiel früher, eines meiner absolute Lieblingsspiele, auch God of War. Das ist total meins mhm. gewesen ein bisschen. Ich mag es immer noch, aber ich kann es nicht mehr so richtig mit derselben Leidenschaft irgendwo spielen. Mhm. Weil Früher war ich so tief in dem Charakter drin und halt wie die Kombos aussehen, das, ist das Styling war so groß. Mhm. Jetzt ist es so, dass ich da erst reintauche und merke, boah, ich bin voll wieder drin. Richtig, richtig tief. Nach zwei Stunden merke ich, ich, ich falle raus, will das irgendwo gar nicht. Und dann, okay, der nächste Gegner, okay, jetzt habe ich die Waffe, aber mit der Waffe ist es trotzdem fünf Schläge hier, sechs Schläge da, kriegst am Ende ein Rating, könnte besser sein, könnte schlechter sein, mhm. gehst du weiter, verrückte Cutscene ist cool, aber du, du hast das Gefühl schon und du ich hast auch schon Welt genug, ne, I've seen enough Hentai to know where this is going, mhm. so das ist eine Richtung, mhm. und das ist echt, das ist einfach traurig, ist ich glaube, es ist eine normale Erfahrung, aber es ist echt, du hast dieses Ding und willst es mögen und weißt auch, dass es wahrscheinlich mhm. richtig gut ist und ich glaube
0: halt, es ist ein bisschen diese, äh, diese zynische Entzauberung des, des Älterwerdens. Einfach auch eine Übersättigung. Plus, es ist halt oftmals auch so, dass Tropes, also man halt Formeln erkannt wird. Ne? Also, als ich mit Gräuelspielen angefangen habe, Gothic und so, dann, ah, okay, wie heißt das? Das Königreich heißt Methana. Interessant, wie heißt denn der Dingens und so. Ja. Und so, ah, die haben eine eigene Währung, cool, die haben eigene Pflanzen und daraus kannst du, ne? ich wollte dieses, das komplett mhm. begreifen, zu 100%. Ja, ich wollte jeden dieses, Pixel sehen. Dieses Weiterspielen im Kopf. Genau. und und äh, das hatte alles so eine, so eine gewisse Gravitas dazu gesagt. Das ist ein gutes Wort dafür. Jetzt ist das so, wenn ich schon irgendeinen Zaubername höre, oh, das
1: Landsgorando-Fulien, wo ich hm. denke, ach, halt dein Maul irgendwie. Deswegen kann ich dsa heutzutage nicht mehr spielen. Früher dachte ich, Fruminictus Donnerkalt klingt echt cool. <lacht> denke ich heute nicht mehr. Und ähm,
0: ja, das ist das Ding. Und dann, ich überlege gerade, fast die letzten Sachen waren, die halt richtig... Ich habe immer so Phasen irgendwie zwischendurch, wo ich irgendwie nur kurz was anzocke ja. und so denke, ja, irgendwie mal so ein, so ein Arena-Shooter oder so, nur mal so für einen. Weil ich, ich höre halt gerne viel Podcasts und so und dann brauche ich immer irgendwas, damit die Finger was zu tun haben. Zeitlang habe ich einfach Dark Souls 3 irgendwie gegrindet und nebenbei Podcasts gehört, das geht auch wunderbar. So, ähm... Und, äh, okay, Witcher 3 war halt irgendwie ein totaler Meilenstein, irgendwie...
1: Das muss ich echt unbedingt mal
0: zocken. Ja, wie gesagt, ich kann in meinen GOG äh, einen ja, Lockding ich, ich bin immer
1: skeptisch, ob mein oller Laptop, das ist der einzige den ich noch habe, das tatsächlich noch handeln kann, aber eigentlich kann man einigermaßen mit den Dingen Müsste umgehen. Das, das so. Ding ist auch echt sauber programmiert. Ja, Solange also, es sauber programmiert ist,
0: läuft es eigentlich. Gut. Weil das war einfach so ein Ding, das hat, das, du hast halt die typischen Rollenspiel-Tropes aber es hat so viel mehr, weil es einfach, du merkst einfach, dass da Leute dabei sind, die, die einfach eine, erstmal, dass du diese, diese reiche Roman-Hintergrundgeschichte hast, also aus mehreren Romanen, so eine ganze Welt, die gut durchdacht ist. Und ähm, natürlich kommt dir vieles bekannt vor, so, oh ja, die haben bestimmt schon mal ein Game of Thrones geguckt, oder? Und du hast
1: Sexszenen zwischendurch, auf die du hinarbeitest. Kannst, musst aber nicht.
0: <lacht> Und kleiner Tipp, wenn du versuchst, die beiden Love-Interests zu einem Dreier zu überreden, teleportieren sie dich ins Meer. Okay, es klingt, klingt also, lustig. Es ist halt witzig und natürlich ist es manchmal auch diese Erfüllungsfantasie mit, euch. Oh, ich bin dieser coole Hexer, mhm. aber das ist einfach, einfach ein geiles Ding, weil die Atmosphäre funktioniert, dieses Gefühl von im Wald sein, was ein Wald hinkriegt, also das, das funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Und ähm, was sind so die letzten, oh, oh gut, Dark Souls 3 und Bloodborne waren noch mhm. ziemlich hoch im Dingens, ich will gerade, was war bei dir so die letzten paar, die dich, äh, wo du noch quasi gemerkt hast, okay, bei aller meiner verbitterten alters das ist trotzdem cool. Also
1: wo ich merke, was richtig cool ist und was ich schaffe tatsächlich dann solo durchzuspielen, ist fast nochmal was anderes, weil mir das echt schwerfällt. Was ich jetzt gezockt habe, auch wenn es schon ein bisschen älter ist, ist das erste Wolfenstein. Das ist halt zwar schon älter her, aber das, ich, und das ist halt wirklich, wirklich Wie, das wirklich, erste? Wirklich also das erste... Gut. Das erste neue Wolfenstein, nicht das 1992. So, 92 so, hier New Order? In New Order. Oder Old Blood. Genau, nee, New, New Order. Ich glaube, Old Blood ist das zweite von den mhm. neueren. Und New Order, und das ist halt wirklich, wirklich einfach extrem cool von der Inszenierung. Mhm. Es hat zwar diese Tropes auch total, aber, aber manche Spiele sind einfach so gut. Das ist wie, das ist zwar ein Hollywood-Blockbuster, aber er ist so gut, so kohärent der verliert sich nicht auch im Pacing, auch wann was passiert, mhm. dass das gut läuft. Da bin ich also drei Viertel durch und da merke ich, so, jetzt müsste ich mich quasi nochmal drei Stunden hinsetzen, habe ich durchgespielt und war so, aber ich habe es eigentlich schon gesehen. Sogar das Schlimmste ist sogar, dass der Punkt da ist, wo dann irgendwas schwierig ist. Mhm. Und ich weiß, ich wie es so mit dem Pad auf der Xbox, mit der Maus wäre irgendwo einfacher, also ich könnte ich will auch runterstellen. Nee, will ich nicht. Hm. Und wo, wo ich das dann... Quasi, da fühle ich mich dann alt, tatsächlich, wo ich dann merke, so... Okay, ich bin einfach alt und faul. Hm. Früher wäre das so nicht das Problem gewesen. Hm. Äh, das hat mich total bekommen. Fallout 4 ist auch schon ein bisschen her. Ich habe schon zwei, drei Jahre, als ich gespielt habe. hat mich total mitgenommen. Hm. Was ich wirklich viel spiele und viel Zeit investiere, sind tatsächlich bessere Multiplayer-Shooter. Zum Beispiel Overwatch. Hm. habe ich total gezockt. Aber einfach da auch dieses alles kennenlernen. Super sauber, super gut programmiert. Äh, das hat mich total... Kriegt und sonst bei mir sind es natürlich meistens eher Indie-Titel. Hm. Äh, wie ist dieses eine Spiel, wo du den. Äh, es gibt dieses eine schwarz-weiß Spiel mit dem Jungen und der Spinne. Inside. Nee, äh, Limbo. Genau, Limbo und dann gibt es einen Nachfolger Inside. davon. Inside. Das hat mich so gekriegt. Also, ja. Aber eben auch ein Spiel, was nach vier Stunden oder drei Stunden vorbei war um den Dreh. Vielleicht genau. fünf, aber das, nicht
0: lange. Aber stringent von vorn bis hinten genau. und durch Dach, geile Erfahrung. Stimmt, das, das hat mich auch ziemlich umgehauen.
1: das hat auch Mehr noch von als von der, irgendwo. Von der Dauer her, und das, man, es war auch spielmäßig, nicht schlecht fand ich jetzt, aber das war jetzt nicht das Highlight. Aber da war dieses Vorankommen, was passiert und überrascht sein, wirklich ein bisschen in einem Kunstwerk irgendwo folgen. Mhm. Ne? Ja, und dieses Kryptische halt. Ne? Ja, also das habe halt gekriegt. Weil ich
0: finde, einmal, wie man Tropes gut umschifft, ist ja. einfach kryptisch werden, aber schon irgendwie... äh ist viel in der Kunst ja. halt. ne Alles gesagt kriegen ist langweilig, aber nichts gesagt kriegen ist auch blöd. so mhm. Genau das Richtige, diesen Sweet Spot irgendwie.
1: Red Dead Redemption zum Beispiel ist auch oh, nicht ja. so lange her. Ist bestimmt ein Jahr, gespielt aber das ist alles für die Spiele nicht halt... Ist es ist selten, dass ich halt wirklich 80 Stunden oder so in ein Spiel in mhm. halt irgendwie sieben Tagen gefühlt ist investiert halt auch habe. Auch so ein
0: Ding, was noch nicht so mhm. ausgelutscht ist, Wild-West-Kram. Ja. Ne,
1: dieses... Einmal im Jahr, das also schaffe ich es wirklich halt acht Stunden bis zehn Stunden am Tag zu zocken, dieses eine Spiel, das auch durchgehend, bis ich dann fertig bin. Und ich habe auch dieses Gefühl, ich muss jetzt fertig werden, weil ich kann mich sonst nicht davon lösen beinahe. Mhm. Das hatte ich früher mehr oder weniger jede Woche. Genau. Das aber habe ich jetzt einfach nur noch selten.
0: Genau dieses Spiel, äh, dieses Gefühl meine ich halt. So dieses das Gefühl von wegen, das ist jetzt irgendwie relevant aus irgendeinem Grund. Warum und ist es wichtig? Geist? Das
1: fühlt sich so an, es fühlt sich wichtig an. Mhm.
0: Und äh, das, das wird halt leider weniger keine Ahnung, ob das normal ist, aber äh, wie gesagt, manchmal kommt es halt immer noch äh, wieder. Ich habe neulich irgendwie meinen ganzen Tag lang GTA 5 online auf PS4 gespielt, dann erstmal Voice Chat erstmal ausgemacht, weil ich keinen Bock habe irgendwie, und dann einfach nebenbei Podcast gehört. Aber das war was anderes. Das war eher spaßig so oder Fortnite oder sowas ja. oder hier PUBG oder sowas. Das sind halt Sachen, die machen immer kurz mal Spaß, aber sind eigentlich auch egal, weil es eigentlich so eine Tretmühle. Du merkst ja. halt, okay, warum investiere ich mich jetzt hier drin? Und da kommt dann bei mir oft so dieses Ding rein, dass ich sage, ah fuck it, ich schreibe lieber einen Song oder ich mache lieber ein Ding. Und deswegen oder ich
1: gucke lieber eine Netflix-Serie. Gerade, gerade wenn ich irgendwie eine Geschichte erleben will, hm. ist es inzwischen so, dass ich so jaded bin meistens, selber zu spielen, hm. dass ich mir dann irgendwo gerne auch einfach als irgendwas serienmäßig anschaue und sage, ich bin zufrieden damit, das tut sogar vielleicht sogar mehr für mich. Hm. Weil es dann wirklich nur ums Narrativ geht und ich nicht warten muss, um Sequenz X irgendwie abzuschließen. Cuphead tatsächlich. Ne? Auch wenn wir schon darüber geredet haben, das war halt eine richtige Erfahrung mal wieder für mich. Hm. Aber eben auch, weil manche Spiele einfach auch von dem Szenario für einen richtig sind. Und die, die Mucke halt irgendwie. Und ne? ist... Also die
0: Animation so, und so. Das darf man auch so manchmal sehr vernachlässigen, und du, Wenn du... Äh, das, das ist ein Spiel, was mir von den Mechaniken nicht besonders viel Spaß gemacht nee. hat, weil ich mag bullet shooter nicht besonders, habe mich da so ein bisschen durchgequält, aber einfach, wie es aussah, wie es ah. klang, einfach auf der ästhetischen Ebene war das einfach so geil, dass man immer sehen wollte, was kommt als nächstes, ja. wie sieht die nächste Phase aus und dann halt doch schon so ich meine Bullet ist ja auch nicht fürchterlich ja. aber deswegen konnte ich irgendwie nie automata auch irgendwie nicht durchspielen weil mir einfach die Mechanik auf den Sack gegangen
1: ist das muss ich unbedingt mal zocken aber ich merke immer wieder dass ich immer so diesen japano weird Titel meistens so vier fünf Stunden wieder auch voll drin bin mhm. und dann immer merke so weil viele von diesen Spielen sind ein bisschen grindy. Mhm. Und früher war Grinden für mich mehr Spiel. Mhm. Weißt du, was ich meine? Früher ja. war das so: Ich darf grinden, cool, ich kann mehr spielen, ich kann öfter den X-Knopf drücken und öfter diese coole Attacke sehen, die ich gemacht habe. Mhm. Was sich für mich früher so gelohnt hat. Heute ist es so: Grinden. Äh, wieso, wieso?
0: Mhm. Ne? Anders ist das, bin ich bei irgendwie bei, ähm, was kommt das kommt darauf an. Zum Beispiel, wir haben eine Zeit lang Tacken, war das 4, 5, 6? Das
1: müsste 4 gewesen sein, könnte aber. 5, ne, 6? Ich glaube, ich glaube auf eher Auf, 6, auf, 6, auf 6, jeden Fall Offer 360.
0: Ja. Haben wir wie behindert Tacken gespielt halt irgendwie. Und das war eine Sache, gegen CPU habe ich da irgendwie so beding bedingt Spaß dran, aber zum Beispiel mit dem Gegenüber, mit dem du ungefähr auf einem Level bist ich weiß nicht, wie viele Stunden, wir hätten bestimmt unser zweites oder erstes Album viel, viel schneller fertig geschrieben, <lacht> hätten wir nicht anderen Tecken gespielt.
1: Aber wahrscheinlich wäre es auch ein anderes Album geworden, wegen den ganzen Tekken-Einflüssen natürlich da reingehört.
0: Genau, jeder ja. jeder Song geht eigentlich immer hin. Aber wenn es
1: um Wut geht und um Frustration mit Frauen, dann war es eigentlich immer Schauju, die dich gerade voll verprügelt hat, weil ich einfach immer wild auf die Knöpfen rumgedrückt habe.
0: Nicht wirklich. <lacht> ähm. Ja, aber so dieses Ding, ich finde, wenn man noch so ein Gegenüber hat, dann kann man immer noch anders damit hantieren irgendwie so. Also gegen Menschen im gleichen Raum macht mir ein Beat'em -up, Up total Spaß und ich kann das wirklich acht Stunden am Stück spielen, ohne dass mich das nervt. Es sei denn, es sei denn, ist es zu leicht und ich dominiere die ganze ja. Zeit oder andersrum. Ja. Ich werde, ne, wenn einfach das Skill
1: Level nicht passt, dann so. Aber das Gefühl bei Tekken -Man, manchmal, dass es tatsächlich so war, dass du eben der Nachtmensch bist und ich weniger. Dass bei mir so diese Tagesmüdigkeit manchmal. wo ich so... Ich fange an abzuschalten und ich habe halt gemerkt, du fängst an aufzureden. Mhm. Weil dieses Gefühl von ganz so, wo ich wirklich so richtig schön externalisiert habe, ist sind die äußeren Umstände. Das ist gar nicht mein Spiel, sondern es ist, weil ich müde bin und er nicht, sonst will ich ihn da platt machen.
0: Mhm. Weil es irgendwie so, das, ja. Ja, super, ja. Aber auch dann das Psychologische, dieses, okay, äh, Malte ist gerade so, man kommt ja immer in so einen gewissen Flow und ja. so. Und manchmal haut dann der andere einfach an die Wand und du ja. kannst dann nichts kriegen machen. Und ich weiß aber, dass du total das schlechten psychischen Druck umgehen ja, kannst. Ja. so
1: <lacht> ist dass du das ausnutzt beim Video. So,
0: genau. das, heißt, das heißt, ich muss aggressiv spielen, ja. weil dann kann, kann das nicht mehr greifen. Aber das kriegt er ja. auch nicht immer. Weil du musst da reinkommen. ja reinkommen. Und dann und im Endeffekt hatten wir quasi fast immer irgendwie... Wenn wir sehr, irgendwie, sehr gleich. Wenn wir irgendwie 200 Matches, was keine Lüge ist, ja wir wirklich manchmal so viel gespielt irgendwie, dass das irgendwie so drei vier Matches
1: Unterschied ist. Ich glaube, eher 100 Matches ist wahrscheinlich realistischer.
0: Ja, okay, ich glaube, ich, glaub, ich meine Runden.
1: Ja, Runden ist realistisch, aber Matches ist doch ein bisschen. Also ja, oh, oh, sagen wir so, es war viel,
0: <lacht> genug auf jeden Fall. Aber sowas zum Beispiel. Aber dann, dann ne, denke ich mir, oh cool, ich habe so einen Spaß damit gehabt, dann zocke ich das online und merke, ist, da fehlt diese Komponente irgendwie. Ja. Also bei, bei so Singleplayer-Erfahrungen wie Horizon Zero Dawn, Skyrim oder so, kannst du mit dem Rechner alleingelassen werden und du kannst da richtig eintauchen.
1: Manche Sachen brauchen einfach ein Gegenüber, weil es sonst öde ist. Ich finde zum Beispiel, ich hatte eine Zeit lang extrem viel Spaß mit dem MOBA-Genre, also League of Legends und Dota und so ein und Zeug. Und, aber nur als ich so eine Gruppe von Leuten hatte, mit denen ich das oft gespielt habe. Und irgendwann waren die dann irgendwie weniger online oder ich war weniger online und wie auch immer, auf jeden Fall habe ich mit denen dann weniger gezockt. Aber ich habe so also irgendwie ein bisschen alleine gespielt. Und obwohl die Mechanik eigentlich die gleiche ist, ist es so, dass einfach da so eine Komponente fehlt. Also wirklich mhm. mit Menschen zusammen bin ich immer noch viel mehr zocke heutzutage, als wenn ich alleine zocke. Und früher ist es tatsächlich eher umgedreht gewesen, mhm. dass ich wirklich niemanden gebraucht habe, um irgendwie dieses Videospielgefühl reinzukriegen. Ja. Also und heute ist es wirklich
0: für mich eher ein Gemeinschaftsding im besten Fall. Und es ist auch so, Gewinn macht nur macht dann mehr Sinn, wenn man verloren hat. Ja so böse das auch klingt, Ist aus, direkt aus Westworld übrigens. Aber ist tatsächlich so. Aber online bringt mir das nichts. Online sind für mich die Menschen zu abstrakt, irgendwie. Zum Beispiel, online irgendeine Crew zu machen, irgendwie, wenn man nicht mit den Leuten dann auch in so einem Voice-Chat oder die kennt oder so, ist das immer so, sind, nimmt man die nicht groß anders was als NPCs, finde ich. Was schon total interessant ist, psychologisch gesehen. Mhm. Aber es ist so, ja, du also hast ja irgendein schreiendes Kleinkind aus Nebraska im Ohr und ist, ich habe immer gar keinen Bock auf diese Komponente. Es sei denn halt, ne, man zockt was online mit Leuten, die man kennt, da macht das mhm. voll
1: Spaß. Kommt drauf an. Also ich habe zum Beispiel mal einen Arbeitskollegen gezockt, Overwatch war das, und noch irgendwie zwei oder drei von seinen Freunden, die ich überhaupt nicht kannte. Und das war trotzdem wirklich, wirklich cool, weil ich einen hatte, wo ich genau weiß, den sehe ich morgen, mit dem kann ich drüber reden. Dadurch behält das die Komponente. Ja, aber es irgendwo sind ja trotzdem Leute. Es ist, ja. ist mehr und die anderen Leute waren aber, es waren eben keine Randoms, die irgendwie reinkamen. Mhm. Aber einfach so eine Stimme oben drüber. Tatsächlich gibt es sogar Momente, wo ich irgendwie sowas online spiele und denke, was tue ich ja eigentlich gerade. Gerade wenn du halt irgendwo so einen Zwölfjährigen hast, der sagt so, gay, faggot, fuck <lacht> I <fucked> your mom. <lacht> so, also, okay, als ich zwölf war, ich das irgendwie, Lass, sagen wir, als ich 16 war, aber also mit 31 denkst du irgendwann so mit dem Controller in der Hand und dem Kopfhörer da drauf oder mit der Maus und so. <lacht> Ich bin ja. zu alt für diese Scheiße. Ja, ist <lacht> auch
0: so, ist nicht mehr so, dass man es so aufhört. Ist einfach nur so, ist langweilig. Keine Ahnung. Und wie gesagt, ich habe bei mir immer noch so dieses Ding, weil ich halt so dieses extreme angetrieben habe mit irgendwie Songs machen oder Kunst machen oder an dem weiter schreiben oder so, mhm. dass ich das immer so bis zum gewissen Teil finde ich, denke ich immer so, ist total gut, zerstreuung zu haben. Mhm. Und das finde ich auch tatsächlich so. Aber ab einem gewissen Punkt kommt immer so dieses Verhandeln, so dieses habe ich, das was ich dir manchmal vorgeworfen habe, diese Idee mit, habe ich gerade Spaß. Ja. Sobald du diesen Gedanken im Kopf hast, ist es schon eigentlich offensichtlich, dass du den gerade nicht hast. Ja. Und dann habe ich so dieses Gefühl, okay, ich habe hier keinen Spaß an dem Spiel, was ich gerade spiele. Es geht mir nur auf den Sack, ich grinde nur um irgendeinen Zufall, irgendein Ziel zu erfüllen, was was ich gar nicht erfüllen will. Ja. Dann kann ich eigentlich genauso äh, an irgendeiner Sache rumgrinden, wo ich im Endeffekt irgendwas von hab. Ja. dann gehe ich meistens trainieren oder
1: so. <lacht> ja, es fällt mir immer schwer, mich dann wirklich rauszulösen, wenn ich wirklich Bock drauf habe. Gerade diese Spiele, wie gesagt, die sind so haben, Du musst das jetzt irgendwie machen. Dann so innen drin ist dieses, das muss jetzt wichtig sein. Weil sonst verschwenden wirst du gerade richtig vor allen Dingen wenn du in diesem ja, Cost Fallacy. Äh, vor allen Dingen, wenn du in diesem dunklen Spielplatz drin bist wo du dann irgendwas machst wenn du wirklich was Besseres tun hättest fast irgendwas mit einer Deadline oder so mhm, der
0: also, dunkle Spielplatz
1: das habe ich mir nicht ausgedacht das ist von diesem TED Talk ah, wo Prokrastination über Schade, reden ich, ich darf, weiß hätte ich gerne aber ich gerade das
0: klingt so <lacht> irgendwie... Äh, wir sind auch schon irgendwie bei über einer Stunde 15 ja angelangt. nicht so lange well ja.
1: okay wir haben ohne wirklichen Plan angefangen weil wir einfach Jo. ohne gute Schlussworte oder irgendeinen Plan aufhören. Ach, ich finde, wir, wir
0: bleiben <lacht> beim dunklen Spielplatz. Das gut. Videospiele, der dunkle ja. Spielplatz und der Moderne. Klar, das war jetzt mal eine Folge, die sich halt nicht zum Ziel gemacht hat, auf irgendeinen Punkt zu kommen oder irgendein wichtiges Thema. Einfach nochmal plaudern zu dem Thema und ich glaube, wir können noch stundenlang weiterreden, weil Videospiele halt wirklich ein großes Ding sind und... Ne, dieses
1: zwiegespaltene Ding, also für mich, also ne, sie -hmm. werden immer größer werden, sie haben mein Leben massiv beeinflusst, äh, aber auch eben nicht nur im Positiven, sondern ne, jede Art von Geschichte ist immer die Chance, was Tolles zu erleben, mhm. aber eben auch äh, eine Sirene, um einen von der Welt wegzulocken.
0: Ja, ja. wie, wie in, mit allen Sachen halt. Mhm. Ne? Denn, da ist, glaube ich, das Maß wichtig. Judy, Herr Kettler, danke für war? alles. Und, <lacht> und ja, tschüssi.
1: Bye, bye.